V hokeji se děje docela dost důležitých věcí. Překvapivě třeba to, že se hraje playoff. A tak se samozřejmě nabízí mluvit o čtvrtfinále. Ale já si říkám, pojďme se dneska bavit třeba o pudinku. Co to vlastně je puding a jak to souvisí s hokejem? No, to je přece úplně jasný, ne? Stejně jako se po jídle těšíš na zákusek, tak se i po těžké práci těšíš, že se odreaguješ a pobavíš. Je to vlastně taky taková sladká tečka. A nemůžeme se tady přece pořád jenom dokola bavit o těch stejných stěžejních a klíčových věcech. My dva si s Kubou chceme někdy taky pokecat prostě jen tak. My jsme se bavili, samozřejmě se vždycky bavíme i, i, i soukromně. Pan prezident, taky jsme se bavili o tom, jak se mu daří, stále jí ten puding, já jsem taky konstatoval, že jsem přibral, že to není dobře. Pan prezident má rozečtené čtyři knížky, takže to není jenom setkání o tom, že bychom řešili, ano, řešili jsme ty věci, o kterých jsem informoval, ale není to tak, jak si média myslí. Puding je sladký zákusek, který se připravuje z mléka, cukru a pudinkového prášku. Škrob se používá buď bramborovej nebo kukuřičnej. Nejkvalitnější pudinky jsou ty, které obsahují pouze kukuřičný škrob. Jelikož puding neobsahuje lepek, tak je vhodný i pro bezlepkovou dietu. Dnes si společně připravíme tenhle stylový retro desert. Na puding budu potřebovat pudinkový prášek. Já tady mám připravený vanilkový, vy můžete si vzít, jaký máte rádi. Všichni se po Vánocích cítíme tak trošku těžší. Pojďme si dnes udělat takový lehčí desert. Protože zkoušet nové věci se vyplatí. Lidl. Správná volba. Kdyby to někomu nedošlo, tak já jsem si projížděl recepty kuchyně Lidlu, aby jsme pokračovali v tomhle svým running joku, který už nás tady provází pár dílů. No, tak Jakube, nezačal si náhodou jíst puding a necítíš se tak trochu těžší? Kurva, Richard, ty tady střílíš ty reklamy zdarma, ty vole. Jsme nějaká charita tady, nebo co? <laughs> Očividě jo. Ty vole, Lidl, kurva, to normálně si vbem, uh, pošleme tam vymáhače a to zpětně z nich dostanou. Kurfa. Já jsem říkal, že se tě to nezbaví tohle, nebo ty se toho nezbavíš. Nemůžeš z toho vylíst jen tak prostě, když se to lidem začalo líbit, tak to musíme do nich tlačit. Bohužel seš trošku oběť, ale nevadí. No, ten babiš, to je fiasko teda. Uh, jdeme dál. Hele, no, dneska jsem se Richarde večer vážil. A víš, počkej, večer, když se vážíš, tak máš vždycky víc než ráno, že jo? Máš to taky tak? Hmm. No jasně, jasně, je to tak, v pohodě, Jakube. A dneska večer jsem měl 111,1. Což ač to může znít, že to je hodně, byly dny, kdy jsem měl 115. Ale fakt, já teď pořád něco dělám. Pět dní v týdnu, teď jsem podle tři nebo čtyři dny po sobě jsem byl běhat, dneska jsem cvičil. A dokonce mi dneska Anča říkala, že mám zase svaly, že to je dobrý. <laughs> Předtím si stěžovala, že no, když jsme se potkali, ty jsi byl takový svalnatej. No takže na mě už si Richard nepřijdeš tady s těma vtípkama. Užívej ale, si ale... a za chvíli úplně vymizí nějaký v mojí váze. Počkej, teď on to převedu do vážní roviny. Myslíš si, teď to fakt nemyslím z prdele, jo. Myslíš si, že kdyby ty si pořád aktivně hrál a, a trénoval a bouchal tam ty svaly, že by si šel třeba ještě vejš s tou vahou, nebo naopak by to šlo dolů, i kdyby si měl třeba víc svalových hmoty? Jestli bych bouchal svaly? <laughs> Nechytej mě za slovo furt. Richard mi dneska psal, že si chce na leto koupit desku na střílení puku a napsal, chci si koupit desku na odpalování puku. <laughs> Co, cože? 
<laughs> Počkej, co? To jsem nepochopil teďko. No, puky se střílí, ne, Richarda, neodpalujou ty vole. No takhle, no tak to, to se tak neříká vůbec, nebo co? Každopádně je pozitivní, že Richard se trénovat na svých hokejových dovednostech, to, se, to, je, to, to je to důležitý sdělení taky. A Jak můžu jsi... trénovat hokejové dovednosti, když žádný nemám? No, co jsi se ptal předtím, na co jsem si chtěl odpovědět? Na tu váhu. A co, jo, jestli bych přibral? No. Ne, asi ne, protože já jsem hrál kolem stovky. Kolem 100 kg jsem hrál a to jsem si musel držet. Takže si myslím, že bych asi... Musel bych se asi ještě víc zjídat, abych nepřibíral, ale asi bych, asi bych to nemohl nechat doběhnout do 111, celý jedna, no. No, protože já jsem se teď nedávno bavil s Rutičem o tom, jak to u nich v Tampě vypadá a on hrozně chválí Erika Černáka, který má právě 106 kg. A to je v tuhle chvíli méně, než máš ty, takže o tom to vypovídá, jaký ty seš neuvěřitelný stroj, že on tam o něm říká, že to je snad nadlidská bytost, že byl vyvinutý někde v, la- v laboratoři, že má 106 kg, dokáže to rozpohybovat a prostě lítá tam na ledě neuvěřitelně. Takže on říkal, to ten je takhle těžký, takhle obrovský velký, má 192 cm, myslím, a ještě to dokáže rozpohybovat do neuvěřitelné rychlosti. Tak co bys pak byl ty se 111,1? No, že on to má 106 ve svalech a já mám 111 v tuku. A to je, to je dost podstatný, podstatný rozdíl, Richarde. Já jsem byl třeba roky, když jsem měl třeba 102 kg a měl jsem fakt jako, že třeba, 4, no, třeba 5 tuku, že jsem fakt byl jako osvalený, ale jako 106 ve svalech je hodně, no, to, už je fakt, to už je fakt stroj. Ale chválím Richarde, krásný uh, nezišný upozornění na sexy Inside NHL na našem kanále na herohero.co. A taky tam zdrbnul halu Dallasu, takže pokud vás to zajímá, jak si můžete poslechnout, co tam o tom říkal. <laughs> no, tak uh, myšlenku běhání my jsme vlastně nějakým způsobem taky začali na Hero Hero, že jo, kdybychom se k tomu měli, měli vrátit, jo. Nadhodili jsme to našim hrdinům, nejvěrnějším bombařům a hodně lidí, co jsem koukal, tak se toho chytlo. Asi myslím, že všechny komentáře k té epizodě byly jenom o tom, že ty lidi fakt chtějí začít běhat. Takže to je určitě pozitivní, ne? No, uvidíme, jestli uh, psali, že začnou běhat, uvidíme, jestli reálně začnou běhat. To je podle mě dost velký rozdíl, ale budeme vám věřit, kdo jste nám tam psali, že chcete běhat s náma. No, my chystáme na květen akci se sportobchodem na běhání. Když to úplně zjednoduším, tak měsíc budeme my a doufujeme, že i vy, naši posluchači, běhat. A kdo uběhne nejvíc, tak vyhraje nějaký náš merch. A všichni, kdo uběhnou víc než já nebo Richard, tak ještě půjdou do slosování o nějaký ceny od sportobchodu. Bude k tomu vytvořený promokod na slevy na sportobchodu, takže bude to prostě skvělý. A hlavně vlastně co je důležitý, proč krásně jsem to zakončil, proč jsme to uh, takhle vymysleli, aby jsme motivovali jeden druhý. Jo, k tomu, aby jsme fakt běhali, aby to nebylo, že si jdeme dvakrát za a pak si řekneme, a teď už nemusíme. Takže uh, chceme, aby jsme fakt se běhali pravidelně, aby jsme hubli a aby nám to v létě co? Slušelo. Přesně, do té hokejové výstroje. <laughs> Zkrátka a dobře, tenhle díl vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. Krásný. I na odpalovací rampě. S pukama. Rampamek kvák. Tak pojďme na to čtvrtfinále, který je v plným proudu. Aktuálně vlastně můžeme mluvit jenom o dvou sériích, které se v úterý večer rozhodly tam se hrály čtvrtý zápasy. No, 
Sakra, teď jsem to trošku dopředu prozradil, ale oni to stejně všichni vědí. No. Takže první série, který se budeme věnovat, Pardubice, Mladá Boleslav. Když to vezmeme pěkně po pořádku, tak v prvních dvou zápasech to ze strany Bruslařů vypadalo naprosto jednoznačně. Po výsledcích 2-0 a 5-0 se série stěhovala do Pardubic a tam už to bylo mnohem zajímavější. Nejenom, že se Dynamo poprvé gólově prosadilo, ale dvakrát dokázalo zápas srovnat. No a že i po dosavadním nejlepším výkonu ve čtvrtfinále z toho nakonec byla porážka 2-4, to bylo samozřejmě velký zklamání. Protože středočeši zásadně zlepšili přesilovky oproti základní části a navíc nedávají vůbec žádnou šanci pardubicím, zase v jejich vlastních početních výhodách. No a s velkým vypětím se očekával čtvrtý duel a případný první vítězství východočechů, protože, jak jsem říkal, pardubice ve třetím zápase k němu měli hodně blízko. A v tom čtvrtém zápase to i chvíli vypadalo, že by Pardubice mohly zvrátit osud. Do utkání nastoupili skvěle, byli aktivnější a jejich forchecking v útočném pásmu dělal Boleslavy problémy. Pardubice vedli 3-0 na začátku druhé třetiny, ale pak přišel zlom. Hodně nečekaný. To bylo fakt vzedmutí, myslím si, že v tuhle chvíli se to slovo dá fakt použít, protože Bruslaři našli znova to, co měli v prvních dvou zápasech a utkání otočili z 0-3, na 4-3 a pak ještě přidali jednu branku e, do prázdný klece na 5-3. Tvůj oblíbenec Jakube, Kuba Kotala, tak ten byl zase výborný. Využil přesilovku přesně mířenou ranou k tyči, no a ta individuální akce Pavla Kousala, jak si na modrý čáře povodil dva obránce, sám ujel a nakonec vymíchal kloučka. Jak jsme se bavili o tom, že bolka byla taková nevýrazná, tak teda v úterý hrála hodně výrazně. Tak my jsme neříkali, že byla úplně nevýrazná, ne? Spíš jakoby, že, že vlastně jsme naráželi na to, že ji jako nesleduješ v sezóně, že, že tě úplně jako nebouchne, nebouchne do očí, že oni hráli dobře. A, a Jakub Kotale podle mě neu, jako majstrštík mladý Boleslavy. Jo? Když se podíváte na jeho statistiky, a, já teďka myslím, že to mám tady někde otevřený. A, jo, mám to tady. A, Odchovanec Havířova, on se v mládeži jsem koukal jednu sezonu, že jsem myhnul v Boleslavi, nebo dvě sezony tady koukám, tři, no, tři sezony dokonce byl v Boleslavi, pak se, uh, jestli to správně chápu tady teda z těch statistik, tak Boleslav ho tenkrát asi koupila, takže on je asi hráč Boleslavy, to teda naznačují tady ty, tady ty statistiky. Uh, každopádně Boleslav ho nějakým způsobem odložila do Havířova na, uh, na nějaký tři sezony, on loni tam dal 21 kousků, a letos si, ho, letos si ho vzali k sobě. Samozřejmě úplně to nevypadalo na začátku růžově, ale zase on ve chvíli, kdy byl poslanej do, do Havířova, tak v 11 zápasech 8 gólů. No a sezonu dohrával malý Boleslavy a je prostě vidět, že ta jeho důležitost stoupala a teď to všechno vygradovalo v tom čtvrtfinále. On dal, snad, on dal pět gólů za ty čtyři zápasy a, a především v tom prvním zápase, kdy ujel, myslím, že na ten první gol ujel sám na bránu v rychlosti, a, dokázal zakončit, potom skvěle před brankou tečoval. A, fakt si myslím Pecka a, od Malý Boleslavy, že ho dokázali takhle začlenit a dali mu i tu důvěru a on ji samozřejmě teďka neuvěřitelně vrátil. Když si uvědomíte, že dal v základní části tři góly jenom v 25 zápasech, a, ten první zápas první zápas čtvrtfinále, tak hrál 6 minut na přesilovkách. Jo, na přesilovkách hráli víc, než on, jenom David za, ty, za celý to čtvrtfinále, jenom David šťastný a Adam zbořil a on ještě, myslím, s Jeskalinenem tady ty čtyři útočníky odehráli většinu přesilovek Boleslavy. 
takže skvělá práce od celého jako managementu a trenérského týmu Boleslavy, že prostě na něj dokázali sadit a samozřejmě skvělá práce od Jakuba Kotaly, který se, se odvděčil za tu, za tu důvěru. Když se samozřejmě podíváš jako na, na Pardubice, tak tam během té série prostě asi je tam hodně těžký hledat nějaký pozitiva. Jo? Uh, možná teďka, když se na to zpětně podíváš, Richardet, a několikrát jsme říkali, že měli nahlas říct, že asi s tím ústanou na titul, tak teď je asi lepší, že to neřekli, to by nevypadalo úplně moc dobře. Uh, hlavní problém Pardubic tady v tom čtvrtfinále byl ten, že prostě nejlepší hráči Pardubic nebyli jejich nejlepší hráči. Jo, Tomáš Zohorna za čtyři zápasy, dva kanadský body, navíc prostě strašně zbytečný faul ve druhém zápase kdy potom, co Boleslav dostala, kdy Pardubice hráli přes slovku 5 na 3, nevyužili dalo se čekat, že rozhodčí budou čekat na každou maličkost, aby vyloučili hráče Pardubic. Tu maličkost udělal Tomáš Zohorna, který seknul, teďka nevím, koho to bylo přesně popískání, byl vyloučený, boom na druhé straně, David Šťastný, gól na 2-0. Robert Kousal za celou sérii, jedna nahrávka, Ondra Roman, ani jeden bod. Kamara dva body, ale řeknu vám, že toho Kamaru já bych si vzal do mužstva jakýkoliv den. Byli jsme s Richardem, jsme na to koukali v té Boleslavi, a druhý zápas, kdy oni prohrávali a z jediného z toho kamary čišelo, že je ho totálně nasraný a že ho štve, že to to prohrává. Jo, vím, že tam měl na konci třetího zápasu výstup, za který se mu teda úplně nemůžeme divit, protože tam dostal krosnu od pláňka, potom jo, ta hokejka tam možná byla trochu nahoru, bylo to tak jako v souboji, nebylo to nic extra dramatického, rozhodčí si vybrali jeho, jo, možná trochu necitlivý, ale prostě tomu, ty emoce prostě k tomu patří, jo. A co ještě jsem já si jako všimnul v tom druhém zápase, na kterém jsme my s Richardem byli v Boleslavi, při tom druhém gólu Davida Šťastního při přesilovce, který následoval po falu Tomáše Zohorny, tak uh, tu střelu Davida Šťastního šel blokovat Jan Kolář, což je asi nejzkušenější obránce Pardubic s Jakubem Nakládalem. Uh, Jan Kolář prostě tu střelu šel blokovat tak, jakože ji prostě nechce zblokovat. Jo? Na obránce, který má odehráno tolik prostě za nároďák, který má odhráno tolik v, za, v KHL a já nevím, kde všude, tak prostě takhle v důležitých momentech nemůže prostě jít blokovat střelou tím způsobem, jakým jí šel blokovat. Jo? On tam prostě nešel bruslema proti puku, hokejkou proti puku, přesně mezišel. Teď ta střela, že se docela z dálky, klouček jí měl schovanou prostě. Nemůže prostě, nemůže, váš nejlepší obránce, nebo hráč, který má být váš nejlepší obránce, nemůže takhle nezblokovat střelu. A když s Honzou Homolkou ve studiu jsme se bavili, co v závěru zápasu Pardubice potřebou udělat. Já jsem říkal něco v tom smyslu, že ten zápas už asi neotočí, ale že musí aspoň v tom závěru pořádně přitvrdit. Nast- ukázat prostě tou mužstvu Boleslavy, že se nevzdají jen tak zadarmo. Minutu potom, co jsem to řekl, tak strkanice před brankou, před brankou Pardubic Jan Kolář, který má podle ně 1,95 m, proti němu Honza Stránský z Boleslavy, který má 1,60 m, přeháním samozřejmě. Richard je citlivý na tyhle fóry, těžko říct proč. Bude výsledku vyšší než já. 
A prostě a teď jste viděli, jak Honza Stránský za tu Boleslav, která vedla jednoznačně v tom zápase, vedla 2-0 na zápasy, tak byl okamžitě připravený schodit rukavici a poprat se s tím kolářem. A on nemohl mít jiného lepšího soupeře než, než takového hráče, který je o hlavu a půl menší než on. On za stránský zahodil jednu rukavici, čekal, co udělá kolář, ten z toho vycouval. A já neříkám, že kdyby se popral, že by se ta série změnila. Jo, asi, asi bylo vidět, že Bolesa fakt má navíc. Ale bylo by to aspoň vidět, že aspoň nějaký krok k tomu, že tomu musu chci nějakým způsobem pomoct. Jo. A... Kdo se mi teda z Pardubic líbí, je Ondra, Ondra Vála, a, což je malý obránce, bude mu teprve 23 let, 194 cm, 93 kg, dneska jsem na to koukal, vypadá na tom ledě hodně zle. Myslím si, že by ještě mohl vypadat trochu zlejší, mohl by se vyprofilovat v hodně lepšího nedomlela a myslím si, že jeho takovým cílem by mělo být hrát na úrovni Davida Musila, podobně typový typový hráč, asi to nebude žádný ofenzivní kouzelník, ale myslím si, že může být pro obrany hodně nepříjemný. Myslím si, že takový dobrý kámen, kolem kterého, nevím, kolem kterého Pardubice můžou stavět obranu, ale se kterým můžou Pardubice počítat třeba na nějaký roky dopředu. Samozřejmě nevím, nějakou dobu mají, má smlouvu. Samozřejmě otázka teďka v Pardubicích, co změní do další sezony. To to na papíře vypadá silný. Je to podobný, jako jsme se bavili o Plzni. Je tam, má cenu tomu to překopávat, když se v podstatě proti Lomuci nepovedli tři zápasy, což je jeden týden v sezóně. A myslím si, že z těch vyjádření, co jsem, co jsem čet pana dětka na Twitteru, tak pravděpodobně mají v, S, v rukávu nějaký ESO ještě na příští rok. Tomu to je vidět, že ty ambice tam jsou úplně jasný. A tomu to pravděpodobně přes to ještě, ještě posílí. Co víme zatím, tak by tam měl David Čenčela, který paradoxně teďka hraje za mladou Boleslav. Dominiku, Dominik Frodo byl několikrát zmiňovaný jako brankář. Každopádně, prostě, když se podíváme na to můžstvo, tak ač, ač ty prohlášení byly, jaký chtěli, nebyly úplně velkou hubí, tak si myslím, že pro aktuální stožení můžstva to, to aktuální složení můžstva neodpovídá tomu, že to můžstvo by mělo skončit ve čtvrtfinále. Na druhou stranu musíme taky dát nějaký kredit Marii Boleslavy. Pardubice narazili na opravdu silný můžstvo. David Šťastný, naprosto odskočený, ten gol ve třetím, ve třetím zápase v Pardubicích. Bylo to ve třetím, že jo? Nebylo to dneska? Bylo to ve třetím. Co? Ve, třetí, ve třetím zápase. Krásný gol, ale co je jako strašně pozitivní prostě v Boleslavi, <coughs> pardon, že to není jenom o něm. Já jsem koukal na její statistiky ze základní části a devět hráčů v sestavě Boleslavy mělo v základní části aspoň 20 bodů. A v konte- abyste pochopili tu statistiku v kontextu, tak to je druhý nejvyšší počet z celé extraligy. Víc hráčů s 20 bodama měla jenom Sparta, ta jich měla 11. A to ukazuje na to, že to rozložení sil v, v mladé Boleslavy je prostě přes celý mužstvo. Tam snad kromě tý, kromě tý relativně obranářský line, kde hraje Byčevský z Honza Stránský a, a myslím, Strnac s nima nastupuje většinou, tak každá ta line je nebezpečná. Ty si zmiňoval Richard Dneska gol, Pavla Kousala, prostě to fakt krásný, krásný gol. Takže a, a navíc, co je taky hodně pozitivní prostě pro Boleslav, že jo, startila během sezonu Radima Zohornu, 
dokázal se s tím vyrovnat. Dobrý tah, Klero přišel z Pardubic, který v Pardubicích byl, byl prostě nepoužitelný. Teďka hodně výrazný hráč na straně mladý Boleslavy. A když se podíváme na věk celého toho mužstva, tak když vynecháme Martina Ševce, tak všem těm hráčům je do 30 let. Jo, takže opravdu hodně pozitivum, pozitiv na straně mladý Boleslavy. Samozřejmě teďka zase, Richard, asi máme tendenci na to, že začít říkat, že, jo, že Boleslav může být favorit na titul, na titul, když jsme ji viděli. Možná je to stejný efekt, jako jsme tady hodnotili mužstva jako Pardubice, třeba Pardubice nebo Hradec po, po předkole. Samozřejmě teďka ten další soupeř pro mladou Boleslav bude ještě o hodně silnější. Jasný, no. A, a to, že vlastně my jsme mladý Boleslavy tak úplně nevěřili, teď, teď se ti budem typovat na favorita, a předtím jsme jí tolik nevěřili, tak vlastně já jsem typoval 4-3 pro Pardubice v téhle sérii a Jakub 4-2, takže jsme oba dva byli prostě mimo. Zero, zero. No ale ten odchod Radima Zahorny, byť to tak nevypadalo, o to je to možná ještě geniálnější, že to dokázala mladá Boleslav ustát, tak byl docela zásadní, protože já jsem to s Davidem Šťastným řešil, tohleto, v Bombách for Heroes, teď to byl nějaký ten předchozí díl, kde ty tam měl Pavla Ryšavýho, tak my jsme rozebírali tu situaci, že vedle, vedle Davida se protočili tři centři. Že jo, myslím, že tam byl taky Činčela, byl, ta, byl tam Musil, byl tam ještě někdo, takže ono jako hledalo se. Hledalo se a nakonec se našlo a jenom to, že vlastně to ve výsledku vypadalo takže to bylo všechno v pohodě, tak to byl ten kumš na tom, ale byla to taková druhá fáze sezóny po odchodu Radima Zohorny, no. Musil, musil se asi s někým platit, Richard, ne? Tam žádný Musil není, ne? Musil je v Plzni. No. Asi jo, už radši nebudu nic říkat, no. Uh, omlouvám se, zbořil, zbořila jsem myslel. Zbořila jsem myslel, OK. okay jo, no, sorry, omlouvám se. No, tak o to samozřejmě, o to je to lepší, že jo, ale asi to, asi to ukazuje na to, že prostě Bolesa si vyzkoušela několik variant a taky třeba není do toho plného fixovaná na, tu, na to složení útoků, který právě teďka nas, nastupují. Což jim samozřejmě dává zase flexibilitu pro případ, že se třeba jeden nebo dva zápasy nepovedou. No hele, a co David Moravec podle tebe? On se zlepšoval každý zápas, začínal s ice timem kolem 15 minut, to měl dvakrát, pak měl ve třetím utkání dokonce 18 minut, v tom posledním tam to bylo něco kolem deseti, ale jako dá se to chápat, vzhledem k tomu, že Boleslav prohrávala 0-3 a potřebovala svý klíčový hráče dostávat do tempa, ale i tak to vůbec nevypadalo na to, že Davidovi je teprve nějakých 17 let, jo. dobře čte hru, neukvapil se a navíc si v tom posledním zápase vypracoval několik střeleckých šancí. David šťastný si ho nemůže vynachválit. No, tam měl velkou, já myslím, že měl velkou šanci v tom druhém zápase, tam šel v útočném pásmu, tak trochu jako ze strany, ze strany sám na bránu. Um, jako samozřejmě jsem jako další obrovský pozitivum pro mladou Boleslav. Já jsem koukal, že on hrál snad i oslabení třeba v posledních pěti minutách toho třetího zápasu, kdy vlastně Boleslav bránila, bránila nějaký těsný náskok, takže evidentně má důvěru trenérů a, a já si jako, co je důležité tady u mladých hráčů, prostě aby Um, samozřejmě primárně nedělali chyby a samozřejmě není dobrý úplně to redukovat uh, tu roli na ledě, jenom prostě neudělej chybu a, a rychle počtřídat, to samozřejmě ne, ale jako David Moravec fakt působí úplně s klidnou hlavou a že hraje úplně, úplně s přehledem, což je samozřejmě obrovský, obrovský pozitivum pro celou mladou Boleslav. No a další pozitivum pro celou mladou Boleslav je to, že takovýhle hráčů jako Davida Moravce by tam prej měli mít v zásobě další čtyři až pět. Tohle mi přijde jako hezký, jak se tohle téma právě přesunulo pozvolna z Plzně, kde jsme je celou sezónu chválili, jak pracují s mladýma hráčema a teď najednou se to řeší u bolky. 
Tak až je vytáhnou ti 4 a 5, tak je rádi budeme chválit. <laughs> Dobře, uvidíme. Takže série Hradec Králové Liberec. Jak jsme říkali, znovu to zmíním na Hero Hero v úterý, tak v prvním zápase si to Hradec prohrál sám, protože ved 3-0 a nakonec prohrál 3-4. A to jakoby byl ten průvodní jev tohohle souboje, téhle celé série, protože, jak říkal Petr Koukal, tak od té chvíle se tahle záležitost usadila v hlavách hráčů a nějak se s tím nikdo z Hradce nedokázal smířit. A třeba i z toho důvodu, že ve druhém utkání už byl Mountfield o poznání horší a prohrál 0-3 a že nedokázal vyhrát ani na potřetí po přesunu na svůj let a znova doma nedal Liberci ani gol. Bylo to zkrátka jedno velké trápení a drsný vystřízlivení vlastně po tak úspěšném předkole proti Litvínovu, kde porazili Vervu 3-0. Bylo vidět, že ve čtvrtém zápase do toho hradečáci šli a taky otevřeli skóre a dlouho bránili jednobrankový vedení. Vypadalo to nadějně. Jenže pak to přišlo. Kritická 51. minuta zápasu. Dva slepený góly Grigera s Jelinkem, pak ještě bulíř do prázdní branky a Mountfield končí v sérii. Rychle a smutně. Ale podobně jako Pardubice prostě byli horším týmem. Naopak soupeř, i když prohrával ve obou případech, jak s Bolkou Pardubice, tak teď Liberec proti Hradci, tak se dokázali dostat do utkání a nakonec vyhrát i třeba ty dílčí zápasy. Takže Bílí Tygři vyhráli zaslouženě. Fakt, jakoby, uh, ten první zápas, když to bylo 3-0 pro, nebo 0-3 pro Hradec, tak to, tohle to by mě v životě nenapadlo. Jsem si myslel, i když Liberec začal dotahovat, tak jsem si říkal, no, to, 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 to 3-2 bude konec a prostě ten Hradec bude na koni. Neuvěřitelný, fakt klobok dolů před Libercem, jak, se, jak to dokázali otočit, tam to, jak kdyby po bůdce zápasu takhle zapnuli prostě a od té doby bylo naladě jenom jedno mužstvo a ještě prostě od toho si to mnohem víc pozitivnější pro, pro Liberec v, v tom, že prostě je zraněný Láďa Šmíd, který Samozřejmě je strašně důležitý hráč pro Liberec, je zraněný Tomáš Filipy a tyhle, dvě, tyhle dva skoro možná, snad se někdo neurazí, dva nejlepší hráči Liberce nehrajou a Liberec i přesto dokázal takhle přeběhnout ten hradec. Já jsem to fakt vůbec, vůbec nečekal a, a, a fakt jako jsem z toho až unešený, abych vám pravdu řekl. A já si myslím, že ty že vyhraje Hradec, víte, Richarde? Tak říká, nevím, asi jo. Je to, je to tak, no. <laughs> Máš to tady někde? Mám to tady, no. Mám první čtvrtfinálový bod. Ty máš bod, jo? A ty nic. Ty krabe, no. Já jako jsem, jsem unešen, já jsem teďka teda neviděl ten, dneska vůbec jsem neviděl ten zápas, protože jsem nahrával teďka před chvilkou s Honzou Eichlerem, takže nevím, detaily, koukal jsem se jenom na sestřih, ale je prostě skvělý, že tam při zranění těchto hráčů dokážou, dokážou další vyvstat. Prostě Michal Bulíř za důležitý góly, který možná měl trochu slabší tu základní část. Jarda Vlak dokázal pro sebe produktivní po té základní části, kde naopak on byl velkým překvapením. Adam musel prostě minimálně důležitý gól v prvním, v prvním zápase, kdy vyrovnával na ten druhý gól, myslím si, že nahrával. Takže povstali hráči, od kterých se to možná nečekalo, nebo hráči, který třeba v základní části překvapili, tak navázali na to úplně stejně jako, jako v playoff. Takže um, skvělá práce. Jsem zvědavý, co bude v Hradci, jestli tam zůstane Vladimír Ružička. Asi nějaký hodnocení si necháme na příští týden. Nejsem na to připravený moc tím, jak jsme neviděli, jak to dneska dopadne, takže Hradci se budeme věnovat příští týden 
a zkusíme odhadnout, co by se tam mohlo stát, nebo navrhnout, co, asi, co by se tam mělo stát. No, a tak je otázka, jestli tam vydrží Radek Smoleniak. To je samozřejmě taky otázka. A tam jsem zvědavý, co, co, co vyjde na povrch, jestli něco vyjde na povrch teďka, když, když vypadly. A jakože tady ty věci většinou vyjdou na povrch, takže budeme čekat Jasně. a poslouchat. Každopádně i bez jakýchkoliv informací pro jakkoliv laickýho nebo nestranýho diváka to, že Radek úplně chyběl v tomhle posledním zápase, jako jeden z nejlepších hráčů, to prostě je zvláštní, že jo? Uh, tak on už hrál nějak strašně málo i ty zápasy předtím, ne? On úplně přestal hrát přesilovky, si myslím, no takže... On, uh, třeba v tom třetím zápase byl sice ve čtvrtý formaci, ale na druhou stranu, když ty se spodíval do karty toho zápasu, tak on byl nejnasazovanější útočník, on měl 17 minut. I tak, když byl ve čtvrtý brázdě. Ale uh, nevím, Richard, ne, ne, nedokážu tomu něco říct, samozřejmě, asi se tam něco stalo, jestli to je ztráta, ztráta důvěry prostě, že uh, se Růžičkovi nelíbil. Uh, fakt těžko říct, no já ani vlastně nevím, jakou, jakou on měl základní část, jestli, a podle mě byl zase nejproduktivnější hráč, jejich, Jo, ne? jo, já si myslím, že jo. Určitě, jako ten se nestratil, to byl, říkám, pořád nejlepší hráč, jeden z nejlepších hráčů. No, zase 20, zase 20 kousků, 35 bodů. On je samozřejmě jako by typ hráče, který dokáže z toho ledu jako zmizet, no, ale ve výsledku to má 35 bodů, nejproduktivnější hráč zase, no. A nejlepší střelec nebyl? No, oparník, že jo, 20 gólů. Hmm. A za, za ním má 12 gólů, má Růžička, 12 gólů má Orsava. Um, Fakt jako těžko to hodnotit, protože nevíme, co se stalo, nevíme, jestli prostě se Ružičkovi nelíbil v pár zápasech a jsem zvědavý, prostě jestli něco, něco se dozvíme, co teďka nevíme. No jasný, no, ale hlavně já jako hradečák musím konstatovat, že tahle situace je naprosto příšerná, když jako vlastně vypadly Pardubice s Hradcem. <laughs> Nejhorší na tom je vlastně, že mý rodiče bydlejí v Hradci a táta ještě k tomu jezdí pracovat do Pardubis, takže ten tomu prostě neuteče, jako to, to budou deprese na pracovišti úplně všude. Nesmíš to tak zajímalo, jak to tam bude vypadat. Je to jenom OK. <laughs> přesně, přesně. No a tím pádem teda tyhle dva týmy končejí a postupuje Bolka s Libercem. Jenom ještě dodám k tomu typu, že já jsem věřil Liberci 4-2, Taky jsem se netrefil, ale aspoň ten jeden bod, že jsem trefil Liberec, protože Jakub věřil 4-2 hradci a tím pádem má pořád jednu velkou nulu. Takže vedeš 5-2 teďka? No ale to jsme se ještě nedomluvili, jestli to spojujeme teda s předkolem nebo ne? Spojujeme, spojujeme, jdem furt dál. Tak jo, tak teda 5-2, no. Kurfa. <laughs> no hele, a přišel mi docela zajímavý, nebo docela hodně zajímavý dotaz od Patrika Pánka, který se ptá, proč když Boleslav vyhrála sérii 4-0, proč by měla být zvýhodněná tím, že bude mít o dva volna víc oproti Třinci, který, kdyby taky vlastně vyhrál sérii 4-0, tak na tom bude hůř? Jako a stejně by, to, stejně by to bylo u Sparty s Libercem, tam by taky Liberec měl o dva dny volna víc, jako tým, který jde z nižšího místa do semifinále. Ty krabe, tak teď, jestli se tom nestratím, tak to bude úspěch. No. Počkej, mám to říct ještě jednou. Ne, po, počkej, já to nějak to mám tady srovnat. Vidím to, jak to máš tady v přípravě, tady ty poznámky, a tak se s tom ještě jako zorientu. No, je pravda, že nevím. Je pravda, že nevím. Je pravda, že nevím, podle. Když vidíme ty moje typy na předkolo, totálně v lese, úplně mimo. Jenom ještě tam mimochodem bych chtěl doplnit, že nevím, kdo bude vyhodnocovat ty typy těch posluchačů, protože nám jich přišlo asi 250. 
Kdo si k tomu sedne, který chce levej tabulce a vyplní to hezky. Musíš se ty lidi přihlásit sami pak. Ty jo, se, počítejte si to sami, bude tak daně, no na daňový, bude při, typový přiznání. <laughs> OK, ať se vrátíme teda k tomu. Takže ty vlastně říkáš, Richarde, že, a, že teďka Boleslav a Liberec skončili třetí a čtvrtý a že budou mít víc času a, před semifinále než Sparta a Třinec, když, kdyby postoupili taky na čtyři zápasy. Jasně, čistě hypoteticky, ale kdyby se těmhle s těm týmům dařilo stejně dobře, Jasný. tak vlastně už od začátku neměli stejnou startovní čáru. Tak t- asi kdyby t- vyhráli oba dva 4-0, nebo všichni 4-4-0, tak asi tam ten rozdíl je minimální, že jo? Oni by potom i asi Sparta, i Sparta, i Třinec by tam měli nějakých zase jako pičezní, a nevím, kolik tam je, přesně. Teď by dokonce mělo být 8, myslím, pro bolku. Pro bolku, no, ale jestliže že Sparta by teda skončila o dva dny díl, Sparta i Třinec, a, takže, by šest. Měli šest, takže by měli šest dní. Což já teďka nevím, jestli semifinále se hrajou v jeden, v jeden den proti sobě. No. Nemáme no. to úplně nastudovaný. No. Každopádně, ale chápu asi logiku, to, logiku toho argumentu, že, že uh, by Sparta měla mít větší odpočinek tím, že vlastně byla lepší po základní části. To, že odpočívala vlastně díl na čtvrtfinále nedává smysl, protože naopak dostávalo naopak to mužstvo z předkola, který šlo na ně, tak ano, bylo samozřejmě nejhorší po základní části, bylo jako nejhorší mužstvo z těch postupujících z předkola, ale dostalo zase nějak dva dny odpočinku navíc po tom předkolu. No, jako asi dávalo, je to docela dobrá připomínka, no, asi by to mělo být, mělo být obráceně. Přemýšlím teďka, jestli také spatra je něco, co mi uniká, ale myslím si, že ne, no, myslím si, že by to mělo být nasazený, nasazený v obráceně, no. Tak to bylo už, to bylo tenkrát, to bylo tenkrát, vlastně my jsme 2012, my jsme šli z předkola s Kometou, když jsme vrazili kladno 3-0 a pak jsme šli na Spartu ve čtvrtfinále a Sparta byla suverénně, že první po základní části, prohráli snad sedm zápasů za, za celý rok. A my jsme pod tím, že jsme vyhráli to před kolo 3-0, tak jsme měli docela jako odpočinek. A vím, že Pepa Jandač potom brečel do novin, že, že to není fér, že jsme jako rozehraný a že jsme měli jako odpočinek a ta Sparta na nás čekala, že je znevýhodněný to mužstvo, který postupuje rovnou do čtvrtfinále oproti tomu mužstvu, který postupoval z předkola. No. Což teď mi teda přijde, že tady ten argument, a to jméno bylo Patrik Pánek nebo Pánko, nevím to. Páne, pánek. Patrik Pánek tak že dává smysl, no, že, to mělo být asi, že by to mělo být nasazený obráceně. Jasný. Semifinále určitě startuje stejně 3. dubna. V obě dvě série začínají 3. dubna a druhý kolo se pak hraje 4. dubna, že jo, zcela logické. Takže semifinále startuje stejně, ale tam vlastně došlo i k tomu, že letos nově se vlastně to čtvrtfinále rozdělilo, že jo, protože jinak se ty série hrály ve stejný den a teď se to rozmělnilo jako do dvou dnů po sobě. Jo, hráli se vždycky ve stejný den? No já myslím, že, jo, že to je od letoška právě nově, proto se s tou můžeme na útučku zbláznit, že jo? protože se vysílá každý den. Tyva, ale víš, co ti musím říct, že to je skvělý, ale Richard, jak se vysílá každý den. Jak, jak přijdeš domů prostě a vždycky je ten hokej v televizi. A já nechápu, proč se tady neustále držíme těch hracích dnů. Jako nechtěl bys přijít domů prostě, že přijdeš večer, večer domů a prostě víš, že nějaký hokej je v televizi. A neříkám, jo, že musíš jo. koukat každý den, samozřejmě to by se z toho jako uh, drahý polovičky asi zbláznili. 
Ale mně to prostě přijde skvělý. Pro toho diváka, co sleduje Extraligu a jsem přesvědčený o tom, že i když by ten kalendář těch zápasů pro ty fanoušky byl nepravidelný, co se týče vlastně jako domácích zápasů, tak prostě by si to, ty zápasy domácí našli. Jo, nasměrovalo by se to, podle mě úplně nedávají smysl tady ty pondělní, tady ty třeba jakoby neděl, úterní zápasy, to je podle mě nesmysl, podle mě to musí být všechno situované do té druhé půlky týdne a prostě proč, proč by se nemohlo hrát jako čtvrtek, sobota, neděle nebo prostě já bych fakt dával dny jako každý, zápasy prostě každý den v týdnu. Ať se, ať se hraje, ať se hraje pořád, ať to je pořád v televizi. A podle mě ten by to tomu jenom prospěl. A věřím tomu, že lidi, lidem by se to taky líbilo, že kterýkoliv den si můžou pustit něco v televizi. Pravda. Zaspomínali bychom na ty dny, kdy ty se skoukal na Chanel One Cup a do toho se tam... Co, kolik, co, co se tam vlastně všechno hrálo? Ty jsi nějak říkal, že jsi měl i tři zápasy za den. No, ne, že jsi nějaký tři zápasy jsem koukal, už nevím co. Ale, ale to je třeba jako serhál, že jo? Já vždycky každý večer, když si jdu, když si jdu lehnout, třeba v těch jako mezi tou 11. a 12., tak se podívám, jestli běží nějaký zápas. On, občas jsou ty zápasy dneska posunutý, že, jo? že začínají relativně příznivě na ten náš čas. A vždycky hmm. se podívám a třeba jako často něco dávají, tak si třeba pustím jako třetinu nebo něco se podívám, než jdu spát. No, a tam náhodou nebo prostě... přítel programu. Cože? Jestli tam třeba nebude zrovna přítel programu dávat víkend. Ne, asi o víkendu se koukám na Kubalu. No. Jo, vím, že si tam trochu to jako protiřečím, zase jsem řekl, že v pondělí ty zápasy nejsou dobrý, že nejsou sledovaný, ale i tak prostě si myslím, že by bylo fajn, kdyby většinu večerů byl nějaký hokej v televizi, klidně jako prostě pět, šest dní v týdnu a no, já bych se upustil bych od toho prostě pravidelného kalendáře, že se hraje, ono se hraje teďka vlastně jako čtvrtek, my máme ten zápas, že jo, uh-huh. takže se hraje pátek, neděle, úterý a občas čtvrtek, říkám to správně? Čtvrt, čtvrtek už ne, protože to, bylo, to byla předehrávka pátku, že česká televize vybírala z úterka, my jsme vybírali z pátka a vysílali jsme v ten pátek a zároveň jsme z toho vybírali jeden na čtvrtek. Od aktuální sezóny to byla sobota naopak, protože se zjistilo, že čtvrtek je méně sledovaný než sobota. Takže Takže tam se to hodilo na sobotu. A v neděli zase vysílala česká. Takže bylo úterý. No co? Letos jsme vysílali čtvrtky. Ty já jsem to poplet přesně obráceně. No, máš pravdu ve, ve čtvrtek. Jo, v obráceně. Já jsem byly byly jo, soboty jo, 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 a, jo. a otočilo se to na čtvrtek, no? Já už to mám pomíchaný. Jo, a já no, on zase říkal, že ty, soboty, že ty soboty šly proti fotbalu, že, že tam byl problém se no, sledovat. Jo, 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 bylo to tak, no. Se sledovaností, no. Takže, Strašný. no, OK, tak jdeme dál, pojď, co tam máme. No, hele, když jsme se teda bavili o té sérii, Hradce proti Liberci, tak Bílí Tygři to vlastně měli nejtěžší v prvním zápase série, kdy otevřel skóre Králov Hradecký útočník Kelly Klíma, pak dával gol, Vláďa Ružička mladší, pak dával gol, Jakub Orsava, Mountfield ved 3-0 na začátku 29. minuty. A Kuba už zdvihal obočí a říkal, vidíš, vidíš, told you. <laughs> Hradec vyhraje série a budu mít bod v typovačce. No a pak už samozřejmě víte, jak to bylo dál. Pak dával góly do konce utkání jenom Liberec a stejně to bylo i ve druhém a ve třetím utkání, což před čtvrtým střetnutím znamenalo, teď se k tomu dostávám, k pointě tohle příběhu, že Petr Kváča neinkasoval 168 minut a 8 sekund a chybělo mu 28 minut a 5 sekund na Romana Čechmánka na rekord v playoff z roku 2000, jak psal Ondra Zamazal na Twitteru. No, jenomže, jak to tak bývá, 
možná to měl v hlavě, možná to Petr Koukal chtěl prolomit, nedopadlo to, protože ve čtvrtém utkání ho právě Kouky překonal po deseti minutách a třech sekundách, takže rekord nepadnul. Nevím, jaký tam byly ty aktuální čísla, to jsem se nedopočítával, ale vím, že před ním byl ještě Roman Málek, náš kolega z Outučka, a Petr Bříza. Takže uh, Petr Kváča sice chytil dobře, ale rekord zatím nemá. No, samozřejmě na toho jsem jako trochu zapomněl, když jsem zmiňoval ty dobrý hráče v Liberci. <laughs> Já ty gomany trochu vytěsňuju, ale taky prostě skvělý, že jo. První, první půlku zápasu si myslíš prostě, jo, hele, mladý brankář, nemá zkušenosti z playoff, dostal tři kousky, prostě jo, to je trochu něco jiného, asi to úplně nezvládne. A pak bum, závora, tam byly podle mě jeden nebo dva samostatný nájezdy, že jo, ten první zápas, obrovská šance Zachara v prodloužení, všechno to pochytal a totálně to zavřel prostě. Um, znova, prostě skvělá práce a gratulujeme a myslím si, že Petr Kváča se tady tím jako posunul opravdu mezi, jestli, jestli doteďka byly nějaký pochyby o tom, jestli prostě je dobrý, jestli třeba mu ta základní část jenom nesedla, tak tohle, myslím si, že tímhle tím výkonem se jasně posunul prostě mezi nejlepší brankáře extraligy. A já teď Jakube, ještě navážu na tebe, jak ty jsi říkal, že k playoff emoce patří. A už to taky v tomhle playoff několikrát bouchlo. Třeba Sparta s Olomoucí se poprala v útrobách Outu Areny. Podle Ondry Kuchaře z Deníku Sport bylo roznětkou tvrdý hit na Lukáše Pecha na konci úvodní třetiny. Kucí si to pak chtěli vyříkat i při odchodu do šaten a skončilo to hromadnou strkanicí, kde se Honza Buchtele s několika hráčema Olomouce držel za dres a pod krkem, ale žádný pěsti nakonec nelítali, protože to rozhočí včas stihli roztrhnout. Jen se mi teda líbil znova trenér Olomouce Zdena Moták, který říkal, že to nebylo nic a že to se spartianským masérem Pepoutomou probírali všechno jenom jako ve srandě a v lehkosti. Tak Zdena Moták tam vždycky hodí nějakou hlášku, to je prostě geniální. A Anthony Kamara, taky už tady několikrát zmiňovaný, i ten moment, který si rozebíral, Uh, tak ten vlastně po druhém zápase v bolce řval na ostatní spoluhráče v kabině. You don't care, are you kidding me? You don't care! A pak se řval i rozhočí na ledě ve třetím utkání. Fuck you! A vyfasoval osobní trest desetiminutovej. No a, ale aby jsme to jako vzali ze všech úhlů pohledu, tak třeba Pavel Ryšavý na Twitteru psal, že vzhledem k výkonům rozhočím se tenhle výrok ještě dal docela pochopit a mluvil si taky o tom, že rozhodčí nebyly asi úplně, úplně OK ne, v tomhle tom zápase. To byl ten třetí zápas, že Pardubice, Boleslav. Já jsem ho neviděl, já jsem viděl jenom posledních 10 minut, takže to nedokážu hodnotit. Viděl jsem víc komentářů na Twitteru, že to asi není úplně v pohodě, ale tak já jsem tam byl jenom, tam byl jenom ten zákrok toho plánka na kameru, o kterém jsem mluvil vlastně. Jsou to zárok, plánk, zákrok plánka na kameru, následně kamera. Na plánka, vyloučený kamera a tam je tady toto fakt na ty rozhodčí, no, takže uh, neviděl jsem to, promiň, omlouvám se ti, nedokážu k tomu říct něco víc. Dobře, no ale fucking guy tam teda nepadlo. <laughs> Jak to psal zase Michal Kvasnička na Twitteru, uh, to je mimochodem jako tohle sto, je taky docela téma, který má slušný dozvuk. Jak se třeba o tom bavil Švancara se Šmicrem v Tikitace, jako to už je zase fotbal, no, ale nebo vlastně tohle to už taky fotbal není, že jo? to už je úplně zase něco jiného. Ale koukal jsem, že do toho vlákna na Twitteru jsi tam taky něco přispíval, takže vím, že jsi to viděl. Chceš se k tomu vyjádřit tady? Richarde, chci ty vole, a dneska máš těžký díl, není to Michal Kvasnička, ale Michal Kvasnica. 
Ty vole, to se mi to muselo nějak přepsat, ne? To je v prděli. Já si to vždycky napíšu a pak už na to nedávám pozor, protože tady je tolik věcí nad tím kvasničkou. Jsem si splet zase s tím kvasničkou z české televize určitě. Ty vole, to se stalo, se stane prostě, no. Já tady no, perlim dneska, to je vajzlu. No ty krávo, jako tak tohle to teda bylo dílo. Já jsem koukal na tu tyky, na tu, no, na tu tyky takovou. Švancara kolem toho tancoval, ty vole. Chtěl se podle mě zastávat kůdely a slávě, ale tak jako dával si pozor, co říká, jo. A Šmicer mu do toho podle mě skočil, teda Šmicer, jak mluvil, teda podle mě to totální borec. A, a snažil se mu teda trochu vysvětlit, jak to ve světě chodí a myslím si, že ho ten Šmicer zastavil fakt v pravou chvíli, než by Švancara řekl nějakou fakt kravinu, kterou by mu pak někdo vomlátil o hubu. Ale totální koruna. Dneska viděl jsem to, Vlda Frank to zjídil na Twitteru. Reakce Martina Fenina na jeho Instagramu. Tak, Richarde, to je karikatura. Ten člověk je podle mě úplně v lese. Jako jediná hodnota tady toho člověka pro média je podle mě v bulvarizaci. Ty se jenom čeká, že řekne nějakou kravinu a zesměšní se. A protože se právě v tomhle pokračoval, on tam něco říkal, že jestli to bude takhle dál, tak že všechno je rasismus, že budeme hrát s bílejma kopačkama. <laughs> to si půjde, jestli jsi to nepouštěl, tak si to půjde, to je totální fiasko. Ten je na jiné planetě, neví kde je sever. Já jsem si ten odkaz nepustil, já jsem ho tam viděl, ale k tomuhle z tomu jsem se nedostal. Tak si ho půst, prosím tě, půst si ho před spaním, ty krabe, to máš tu hrůzu před očima. Nevím, jestli je to dobrý nápad si to půjde před spaním. <laughs> Jsi ho půst ráno, to je nabudí to na celý den, zjistíš, že jsi normální. No, počkej, a neviděl jsi bomby, bomby, uh, bomby memes? Já nevím, jestli to je memes nebo memes, ty vole. No, to, to se to memes, no, ale jako memes to asi pozná víc každý, no, podle toho, jak se to píše. Takže bomby memes, tam říkám memes no. od teďka, hmm. tak jo, tak <laughs> bomby nevím. memes, viděl jsi tu... A memes je vtipnější. Jsi... Co? Memes je vtipnější. Ok, tak memes, tak si vyber, sakra. <laughs> Takže bo, bomby memes, jak tam, jak tam je ten kudela, že mu říká vykyř jako pras. <laughs> já říkám to tady každý, tedy musíme zjistit, kdo to je a musíme s ním udělat rozhovor, protože podle mě uh, si, to, si, to, si to zaslouží. Hele, Richarde, než půjdeme na rozhovor, mám ještě tady jednu věc. Uh, já jsem se krápsal krásně předtím, než jsme natáčeli s Jirkou Vítkem, viděl jsem jeho vlákno na Twitteru. Má být nový systém oceňování akademií, což, což je status jednotlivých klubů. A ten systém má být nastavený na základě toho, jak kluby pracují s mladými hráčema. Jsou tam různé ukazatele, za který kluby dostávají body, to, jestli se hráči dostávají do národějáku, jestli jsou mládežnické reprezentace, jestli jsou draftovaní a je tam hromada ukazatelů. Je tam jeden z ukazatelů, je ten, kolik juniorů nastoupí za to daný můžstvo v extraligovém ročníku. A zatím je to, teda návr, je, to, je to teda návrh ze strany svazu, který ještě budou projednávat kluby. Ale kdyby tohle, tenhle ukazatel platil letos, tak z extraligy, tak Třinect a Vary by za nasazování juniorů v extralize nedostali ani bod. Což na první dobrou si řeknete, to jsou, to je strašný, tam vůbec nehrajou mladý. Jo? Jenže ale jako je potřeba si uvědomit, že to není o tom spát tam ty mladý hráče za každou cenu. Což mně přijde, že se teďka děje, že je strašně moderní tam nasadit košíkáře prostě a řekneme, jo, my hrajeme mladý hráče. Jo, ve Varech, jak vykřikovali, že hrajou ty 16-letý, budu hrát toho 16-letýho kluka, teďka mi vypadlo jeho jméno. 
a že ho nechají hrát do konce sezóny a já nevím co. Kulich, kulich se jmenoval, ne? Jo, kulich, kulich, kulich. A ještě jeden tam byl, Nare. Jo, no, ale t- o tom Kulichovi tam říkal, že ho nechají hrát do konce sezóny. A, a to, je prostě, to jsou takový prostě populistický výkřiky, jo. A to, to se tak říká, protože to zní strašně hezky, hrajeme od chovance, ale reálně ty kluci prostě nedostanou žádnou šanci. No a počkej, co to nakonec znamenalo, že jo, ten výbuch 3-11 před kole. No, ale on pak nehrál už, že jo, před kole podle mě nehrál, nebo... No, říkal, ale byli tam zase, zase jiný mladý, no. A jako tam bylo víc důvodů, ale prostě ta první nebo druhá obraná dvojice tam byla nějak takhle složená a ta obrana prostě vybouchla, že? Ale oni nehráli takhle úplně mladý, tam někdo takhle úplně mladý nehrál právě. To je, to je ta věc, že prostě tam pak někdo takhle mladý úplně nehraje. Ale spíš mě jde o to, že to jsou jenom výkřiky prostě do novin, které nejsou ničím reálně podložený tím, že hrajeme prostě mladýho 16. kluka. To je úplný nesmysl. Ten kluk může být super talentovaný, ale v 16. letech prostě nezlobte se na mě, pokud to není Jager, pokud to nebyl Hudler, tak prostě ten kluk v 16. letech na Extraligu nemá. A nemá, aby je rád, jestli na ní má v 18. A jestliže mezi tady těma mustama, který teda by nedostali ani bod za to, že hrajou juniory, tak je i třinec. Tak to samozřejmě může vypadat strašně negativně, jenže když se podíváte na sestavu Třince, tak tam vidíte, že oni hrajou dva 21. útočníky Miloše Romana, Patrika Hrehorčáka, který ano, já vím, že jsou to Slováci, ale prošli mládeže, mládeží v, v Třinci, takže se ano s přimhouřením oka dají považovat za nějaké jejich odchovance. A v Třinci si uvědomili, že prostě je sice hezký, to vypadá do novin, že, na, že nasadí 17. kluka, že se o tom jeden den bude psát, ale z hlediska vývoje těch hráčů je to úplně k ničemu. Ale Třinec místo toho, samozřejmě v tom hrajou taky roli finance, Třinec na to má peníze, tak si udělali farmu ve Fritku místku a když se podíváte na Fritku místku, tak tam hraje 8 hráčů do 20 let. A, ty, a většině těch dalších hráčů je 21, 22. A, a potom oni ty hráče nechají ohrát v první lize, kde mají vedle sebe podporu zkušených hráčů, tam hraje Milan Mikulík, Rasislav Martinek, který si třinec navíc ještě v nějakých prostě totální nouzi dokáže vytáhnout a můžu pomoci, pomoci tomu prvnímu mužstvu. Minule v pondělí jsem, v úterý jsem mluvil o tom, že skvěle získali Dana Kurovského, který podle něj byl podepsaný pro Friedek Místek a teďka hraje docela důležitou roli i v tom prvním mužstvu při playoff extralize. Um, takže mají tady ty kvalitní hráče ve Friedku, který pomáhají těm mladým a třinec pracuje takhle systematicky. Ale na první pohled to prostě nevypadá, že ty hráči, že nasazuje tolik mladých, protože prostě nedává, nedává košíkáře a nevykřikuje za každým u každého hráče, který, který hrá dva roky v juniorech v Třinci, že nasazujeme dalšího odchovance. No, to je tak, Richarde, a poslední věc, to tady mám sám od sebe. V Plzni se hodně nahlas špitá o tom, že snad by tady trenéři Čihák a Hanzík měli skončit. Nažhavil jsem dráty, co jsem mohl, nikdo mi to úplně nebyl schopný potvrdit, slyšel jsem, že to údajně je ve hře, ale nikdo ani, ani žádný jako jiný jméno jsem ještě neslyšel, kdo by se měl jít, takže jenom, jenom abyste slyšeli. Richarde, počkej, a když jsem úplně, musím ti to ukázat. Co mi přišlo počtou, mám to tady. Ty se zbál, jestli to není antrax. Ty krám, se se mi chtějí zabít, že <laughs> mi chtějí odrovnat. Do kavárny mi přišel, ba, přišel balíček od desilatele HC a Plzeň, říkám, co mi ty po mně nějaký peníze, nebo co, exekuce. <laughs> Antrax. Přišel mi normálně hranej dres z poslední sezony. Ty jo. Kuba Korejs. 
Je malinko odřený a špinavý, ale málo, protože vidět, že jsem více dělal na střídačce, než jsem hrál tu sezonu. A musíme, ale samozřejmě bylo k tomu připnutý tohle. Aha. Já to, já to nevidím. Korvat, ty jsi na jiné kameře, tady. No, právě. A Lucka. Takže asi budu muset Lucce poděkovat a zakopeme válečnou sekeru. Počkej, ona s tím má teda něco společného. Já vůbec nevím, to nevím, já čekal aspoň nějaký bez briefu toho, nikdo mi tam nic nenapsal, přišlo mi triko s vizitkou, takže já nevím. Hmm, tak to by určitě bude psát nějaký líbenz brief teda. A je to, a je to vypraný. Hele, ale víš co mi, a teď konce asi musím pasovat do, do role lajka, mně přijde jako zajímavý, že ty tady rozbalíš balíček se svým uh, bejvalým dresem, ve kterým si hrál, jako nemělo, neměli by hráči mít blíž ke svým dresům, ve kterým hráli? Že takhle vypadáš jako překvapený, jako kdyby to spadlo najednou někde z Marzu. Ty vole, přišlo to z Marzu. Ani si nepamatuju, vždycky bývalo, že jsme jednu sadu, jednu sadu drezu dostali. A ani si nepamatuju, jak to bylo v Plzni, jestli jsme dostali jednu nebo ne. Vždycky pak jako odezdáváš tomu klubu zase ten dres, ve kterým si hrál. No tak po zápase ti to to, že jo, po zápase ti to... <laughs> ti to... <laughs> Počkej, po zápase, po sezóně. Potom na konci se slečeš a většinou jsme vždycky jeden dostávali, ale nepamatuju si, jestli mám tady ten plzeňský, ten, ten tmavý modrý, tady ten je bílej, takže si nepamatuju, jestli ho mám, ale já mám u táty prostě na půdě ty drezy z první půlky mojí kariéry, který jsem si schovával a, a táta to musí sundat, snad to nebude prolezlý myšima. My, a, Myšlo. Já už jsem vyrost z toho, že jsem si chtěl dělat nějakou trofejovou místnost a asi ty drezy dáme do nějaký soutěže v bombách a nebo někde. Měl to někomu, ať třeba se o to postará líp než já, že to nebude zabalený, zabalený v tašce někde. Ale kde tam máš ten nápis keramika na tom dresu? Tyve, to už nebylo keramika, Richarde, keramika bylo, když má ty první drezy. <laughs> Zase tak starý to není, jo? <laughs> Musíme to přivést táta. <laughs> Dobře, no. Hele, ty plzeňáku jeden, nezaujatej. Jeden gol jsem dal tady v tom. Jeden gol. Kdy? <laughs> Doma proti Pardubicím v oslabení. Tomáš Svoboda mi to nahrával po ruce z jedničky. Nízký vykejř. Kacetlovi. Zdar. To bylo to video, který jsem taky stříhal, ne? Z mezi kruží, jak se to tam napálil. To, nebylo to bylo ne? proti Bartošákovi, můj druhý v té sezóně. Díky. Ej, to bylo v playoff. Jo. Předkolo? Předkolo. Čtvrtá brázda. Bohužel. Ale i tak. <laughs> Hele, Jakube, já tady mám dneska další rumor. Rumor. Ale měl by být stoprocentní. Takže v tu chvíli, vlastně, abych to řekl správně, tak pokud by to měla být tutovka, tak je to vlastně nulaprocentní rumor. Protože čím No tak víc... to vysyp. Hele, já, já jsem v úterý říkal, že Adam Musil by měl po sezóně opustit Liberec, nevzít zavděk nabídkou Střince a uchýlit se do Sparty. A dneska přicházím s informací, že Marek Mazanec bude od příští sezóny v Brance? Co myslíš, Jakube? No, spekulovali jsme uh, Budějovice, Třinec. Tím, že ty Budějovice nějak to utichlo, tak Třinec? Měl by to být Třinec, no. No, Třinec, třinec asi jako ví, co dělá, no. Samozřejmě má zimu, asi to, tady to čtvrtfinále nevyšlo úplně, jak si představoval. Na druhou stranu, když jsem třeba jenom rychle viděl ty goly dneska, tak tam asi moc není mu co, mu co vytknout, no. Tam teď, teď mezi kruhama to těžko mohl zareagovat, potom Petr Jelínek sám na kasu, no a bylo, bylo hotovo. Tak jdeme na rozhovor? Jdem na to. 
A dneska máme připraveného 21-letého odchovance českých Budějovic, který neuvěřitelně vyrost. Vlastně, jak jsme se s ním bavili, tak on ještě potvrdil, že už ty čísla na Elite Prospects vůbec nesedějí, protože má nějakých 195 cm. Hraje na University of Connecticut, draftovaný byl v roce 2018 ve čtvrtým kole Nešvilem. Je to taky účastník mistrovství světa do 18 let. Hrál taky na dvacítkách. Prostě a jednoduše je to jeden z velkých, z velkých příslibů českého hokeje. Krásně vyjmenovaný, Richarde. Podle mě nemá cenu už to dál hypovat. Nebudu to prodlužovat. Tady, tady to máte. Jáchym Kondelík. Náš dnešní host je z nastupující generace českého hokeje. Odchovanec českých Budějovic, reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa do 18 i do 20 let a v roce 2008 na něj v draftu do NHL ukázal Nešvil. Dnes útočník týmu University of Connecticut Huskies. Dámy a pánové, Jáchym Kondelík. Jáchyme, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau, kluci, díky, díky, že mi to máte. Jáchyme, díky za tvůj čas a hlavně za, za ochotu, protože ta domluva s tebou byla asi nejrychlejší snad ze všech našich hostů. Prosím tě, ty si nám ukazoval ten tvůj pokoj, to si na koleji teďka, nebo? Ale teď jsem na koleji, uh, je to úplně v pohodě, vlastně mám tady, mám tady vlastně svůj pokoj, mám tam teda místo záclu, tam mám ručníky. Nesvítí mi tady světlo, ale to je, že jsem ho rozbil, takže to je v pohodě. Pak tady mám vlastně jako mám skříň tady ještě, uh, pak tady vlastně mám Playstation a tak to mám vlastně tady vzadu. Všechno, takže jako je to úplně v pohodě, hele. Uh, vlastně ten první rok byl, jaký jsme bydleli vlastně s tím uh, Tomášem Omáčkou spolu v jednom pokoji, tak to bylo trošku horší, protože jsme měli malinký pokoj, ale tohle rok už je to úplně v pohodě, takže tady si nestěžu. Hele, a co to je za dres uh, na té zdi za tebou? To je Sudbury, nebo to je váš dres? Sudbury, já jsem tož byl draftovaný do Ohálky a pak ten druhý to je náš. A pak tam nějaký Red Sox, nebo co to je. Jo. No hele, k tomu se, tak tomu se ještě dostaneme, k tomu OHL. Já chci řekněme, jaký vy máte teďka režim vzhledem jakoby k těm omezením, co jsou co týče covidu? A jak vlastně, jako, je, je to nějaký jiný než normálně? Hele, jakoby co na nic, jsou tohle rok ty zápasy, jak prostě nevíme, koho budeme hrát. My prostě vlastně hrajeme vždycky v pátek, v sobotu a většinou se dozvíme, koho hrajeme třeba ve středu nebo ve čtvrtek. Vlastně se ty zápasy furt nějak mění, ta liga vlastně jakoby improvizuje, co to jenom jde. Dobrý, že máme vlastně testy třikrát týdně, takže víme vlastně, jako jestli, jestli to budeme mít, tak, tak, tak bychom o tom věděli. A hlavně to není tak jako v Čechách, že když to má jeden z nás, tady nás zavřou všechny, ale prostě všechny nás otestují a když prostě jsme negativní, tak můžeme hrát dál. No a jinak vlastně jako to neaf- nás to nějak jako ne- ne to neafektuje. Vlastně můžeme chodit do mé na ledy, chceme, máme otevřený staďák, do posilky to samý, takže, takže v pohodě. A, ško- a škola funguje jak? Ale škola je všechno online tenhle rok. Vlastně minulý rok to bylo všechno, že jsme museli chodit. Uh, on se vlastně člověk může vybrat, jestli chce jakoby chodit do školy nebo, nebo online. No ale tenhle rok vlastně naše škola má myslím 35 tisíc studentů. A oni vlastně tenhle rok chtěli, aby, aby sem jakoby moc studentů nejelo, takže vlastně můžou tady být jenom jakoby sportovci. A pak myslím, že třeba 15% studentů, to nevím, jak to vybrali, ale prostě jako Všichni, pokud možno, kdo, kdo není z Connecticutu, tak, tak jim řekli, ať zůstanou doma a ať to berou online. No. Takže tenhle rok je to takový jednodušší, ta škola. A tu a zápasy jako ligu se začaly hrát, kdy byl tam tak nějaký posun? Byl tam posun taky, vlastně, jestli si dobře vzpomínám, tak na konci listopadu a normálně jsme měli začít, vlastně o měsíc později jsme začali. No. A hrajete proti stejným mužstvům jako obvykle, nebo je to nějak omezený 
jako je třeba NHL, Ale... že hrál jenom proti kanadskému ústavu, proti sobě a tak. Ale super je, že máme, máme tu ligu vlastně jakoby, moneta naše univerzitní soutěž rozdělená na konference a vlastně všechny sezóny předtím to bylo tak, že jsme hráli jakoby i zápasy mezi těma konferencema a tenhle rok vlastně hrajeme zápasy jenom proti týmům v naší konferenci, takže tenhle rok je to v pohodě, že vlastně nejdelší třeba cestování, co máme, tak je třeba tři hodiny, takže hrajeme jakoby ty týmy furt dokola, ale jako není to nic hroznýho. A kolik, kolik to je mužstev, který který hrajete rok? Ale je nás jedenáct v té soutěži včetně našeho, takže dá se týmu, no. Jo, tak to není tak strašný, jako některý na farmě mají některý ty kluby hrát proti třem mužstům pořád dokola celou sezónu, ne asi. No, to tady mají některý kluby u nás, kde vlastně tady, jak je v té Harvard a Yale, tady ty školy, tak ty vlastně odstoupily z té sezóny. A v, tom, v té soutěži uh, jsou tři týmy, no a všichni proti sobě už hráli dvanáctkrát, jak jsem říkal, to je mají takový slušný, slušný playoff, mají trošku, no. Uh, Jakýma, a kde vlastně přesně ta škola? To je někde kolem Hartfordu? Hle, je to vlastně hodinu od Hartfordu a normálně hrajeme zápasy domácí, hrajeme v Hartfordu, když teda není kvůli covidu tenhle rok hrajeme u nás tady v tréninkové hale, ale normálně, když, 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 když to je všechno v normálu, tak vlastně hrajeme v Hartfordu zápas, je to od nás 35 minut. A ty studenti jezdí normálně se dívat na ty zápasy do toho Hartfordu? Studenti se jezdí dívat, vždycky máme jakoby tu studentskou sekci, ale hlavně prostě lidi z Hartfordu chodí, no, jakoby já jsem docela celkem překvapený, že na nás chodí prostě víc lidí, třeba než chodilo na Hartford na, vlastně na farmu. Jako, když jsme se chodili koukali, tak na nás prostě chodilo víc lidí nějakého důvodu. Neskontaktoval ne, ne, jsi se třeba náhodou s Liborem Hajkem, když tam byl v Hartfordu? Hele, uh, já, já jsem vlastně hrál s Adamem Huskou, který tam vlastně hraje, takže vždycky, když jsme tam jeli, tak my jsme s nimi třeba pokecali po zápase, ale jako lísky a tak jsem vždycky dostával od, od Haskyče. Ale jako po zápase a tady jsme tam za nima byli, tak jsme pokecali vlastně i s, i s a tak, který vlastně znám, nebo Chyťu znám dobře, takže buď od Chytě nebo od toho Haskyče jsem dostával lísky a tak, takže vlastně jsem vždycky s nima pokecal a po zápase, no. Jasný. Hele, Jachime, ty jsi se narodil v roce 99, v době, kdy tvůj táta uh, chytal v Německu. Jsi narozený v Budějovicích nebo v Německu? Uh, v Německu. V Německu se narodil teda. Vlastně zrovna dneska... No, zrovna dneska mi volala mamka, jestli, jestli chci udělat německý občanství, že o tom dneska s tátou mluvili, že bych vlastně měl jakoby oboje. Zrovna dneska, dneska zrovna náhoda, když jsem s ním mluvil, tak jsem na to ptala, no. No a jaká je odpověď? Tak, jako když můžu, teď už vlastně můžu mít oboje, teď si nemusím vybírat jenom jedno, no a jako samozřejmě bych chtěl oboje, protože já jsem vlastně mluvil, nebo táta mluvil vlastně s nějakým manažerem, co je, jako pracuje pro německou repre, a ten samozřejmě říkal, že pro ně by to taky bylo super, kdybych si to nechal udělat, jako že bych měl šanci se dostat na kem nebo něco takového, protože samozřejmě moje šance jsou větší v té německý než český, takže to bych, to bych to určitě nechal udělat. To pojedeš na olympiádu normálně. <laughs> Říkal jsem, že bych na to jaká měl čas, kdybych potrénoval tam dostat, no. <laughs> no a, proč, a ty si doteďka nemohl si vzít to německé občanství teda? Uh, já si myslím, že jsme to spíš nějak neřešili, ale pak vlastně, my jsme byli v Německu minulý rok, protože se tam žila, a já jsem tam vlastně mluvil, jakoby, předtím, jak tam má spoustu známých, tak jsem mluvil s nějakými jeho známými, kteří prostě pracují třeba pro Salzburg a tak. A ty mi říkali, že by prostě bylo super, kdybych si to německé občanství mohl udělat, protože tam vlastně je ten limit těch pěti cizinců, myslím, že to je tenhle rok, tak, takže vlastně mě by to pomohlo, že bych nebyl brán jako cizinec, což pro ně samozřejmě je mnohem výhodnější a efektivnější, než kdybych byl prostě Čech a zabíjel bych jim jedno místo jo. pro cizince. To nám to téma dneska hezky vyšlo. Tak Richarde, je to tvoje, pojď. Jakýma jsou tam vůbec nějaké podmínky na to získání toho německého občanství? Hele, uh, 
já to mám tak, že vlastně táta má německý občanství furt, takže on je Němec. Myslím, že jedno pravidlo je, že buď musím být narozený v Německu, což jsem, a druhý je, že jeden z rodičů musí být, myslím, Němec. A táta vlastně si nechal německý občanství, když teda se narodil v Česku a všechno, tak si kvůli pojištění a tak nechal německý občanství. A takže díky tomu to vlastně můžu jakoby kdykoliv bez problémů změnit. No. Nebo to je to, co mi říkala teďka mamka, já o tom sám toho moc nevím, bych pravdu řekl. Uhum. U tebe bylo teda asi jasný, že se narodíš v Německu ve chvíli, kdy tvůj táta tam chytal. Vy jste tam žila jako celá rodina? Jo, my jsme tam byli vlastně do nějakých mých třeba 12, si myslím, do 10, plus minus. A vlastně vždycky jsem jezdil do Čech na léto, kde jsem, kde jsem si udělal školu. Vlastně jsem dělal školu dálkově vlastně i českou, i německou, takže máme tam, tam si nějak pomáhala mamka. No a vždycky přes zimu jsme byli s v Německu, tak jsme tak nějak střídali, no hlavně kvůli škole jsme jezdili vždycky do Čech, aby jsme si udělali českou školu. Tvůj táta chytal v Hanovru, takže ty si tam i začínal s hokejem. Jo, jo, jo. Jaký to byly začátky? No musím říct, že to bylo šílený, jakože za začátku, když jsem tam vlastně s nima trénoval, tak jsem trénoval jako naštěstí ze staršíma, občas třeba je o dva, o tři roky. No a jak jsem vlastně nemluvil z začátku německy, tak, tak si pamatuju, že prostě jediný, co jsem říkal trenérům, byl, že chci hrát hokej, hokej a trenéři mě pak seřvali, že prostě hokej hrát nebudem, že budem prostě bruslit a trénovat. Takže tady ty začátky byly takový nic moc, ale, ale jako dalo se to a myslím si hlavně, že mi to pomohlo jako co se týče sebevědomí a tak, jako hře na puku a tak, protože prostě jsem Vlastně nikomu moc tenkrát nepřihrával, dělal jsem si, co jsem tam chtěl, protože ty kluci prostě byly hold horší, no, jak prostě měli méně tréninku a všeho, no. Jasný. Ještě než se vrátíme dál a budeme pokračovat po tvý timeline, tak já vlastně předpokládám, že ta loňská sezóna ti asi taky kvůli koronaviru skončila ze dne na den, ne? Jak, jak ty jsi to tam tenkrát vnímal a vracel jsi z domu nebo si strávil léto v Americe? Hele, pro nás jsme nakazně možná skoro nejhorší konec, protože my jsme vlastně původně jako na playoff pozici úplně jako nebyli, nebo byli jsme jako tak nějak na konci a poslední deset zápasů vlastně jsme měli jakoby nejtěžší soupeře, co jsme mohli mít. A vlastně vyhráli jsme z posledních deset zápas, deseti zápasů osm, takže jsme se vlastně dostali na super pozici. Uh, měli jsme jít hrát playoff a byli jsme fakt jako rozjetí, fakt nám to šlo. Vomajda vlastně chytal výborně, celý tým nám prostě šlapal. A měli jsme ve čtvrtek trénink, to pamatuju, já jsem tady vlastně měl rodiče, že jste přijeli podívat na playoff, já jsem ve čtvrtek jsem měl trénink. Uh, měli jsme všichni přijdeme v saku, tak jsme přijeli v saku, seděli jsme v buse, že, že pojedeme na playoff vlastně v pátek, že budeme hrát. A Šli jsme do busu a trenér nám řekl, hele, mám nějaký ještě jakoby konferenční meeting, vydržte ještě, pojedeme za hodinu později, dojděte si na jídlo, pojedeme prostě později. Tak jsme se sebrali, šli jsme na jídlo a, a vlastně jsme se vrátili. Trenér nám řekl, že teďka měl jakoby jeden meeting a že řekl, že se bude hrát bez diváků, ale že ještě chtějí mít jeden meeting za další půl hodinu, takže máme ještě počkat. Tak jsme seděli v šatně no a vlastně za tu půl hodinu tam přišel a řekl nám, vlastně jsme tam všichni seděli v saku, připraven, že jenom na, na playoff a on nám řekl, borci ruší se to, jeďte, jeďte co nejrychleji domů. No. Tak jsem se sebral, letěl jsem vlastně co nejrychleji domů. No a nakonec to dopadlo, takže já jsem byl doma, naši tady byli o týden díl, protože nemohli letět domů. Tak to byly trošku problémy s těma hranicemi a tak, takže, takže vlastně naši byli v Americe, já jsem byl v Čechách. No. A jak se tam strávil teda léto? S kým si trénoval případně? A teď vlastně jsem trénoval s Dominikem Kodrasem, který ho vlastně mi doporučil Guli, s kterým vlastně jsem chodil vždycky na let létě, takže Guli mi říkal, že je prostě jednička. Tady jsem, tady jsem s klukama trénoval tohle léto a fakt, fakt je to super, je to prostě úplně, úplně zase jiný level, než, než, než jsem byl zvyklý, protože prostě on není jenom trenér, on je prostě fyzio a všechno prostě, jak nějaký psycholog, on to umí všechno dohromady, fakt je to jako bomba, no. On Milan Gulaš vlastně tráví asi léto taky v Budějcích, ne? Vzhledem k tomu, že on tam bydlí nebo má tam barák. 
Jo, jo, trénuje vlastně s tím, s tím kodrem a vlastně mě přijde, že 99% času je, je vlastně v budějkách a vlastně vždycky máme tu, tu já nevím, jak tomu říkají, pevní ligu vždycky v Látě, kde vlastně hraje na jedné straně Guli, na druhé straně Jirka Novotný, takže vlastně já říkám pevní ligu, ale tam je, tam je hráčů, tam prostě jsou super hráči, vlastně tenhle rok tam byl Horina s náma, Ruda Červený, Smejky a tady ty všichni, takže takže to je vždycky vyhrocen, protože Guli ten, ten se hraje vždycky o 50 korun, no a to Guli nerad prohrává, takže to je vždycky vyhrocen. To, to je paráda. <laughs> Kuba ten s váma nikdy nechodil, ne? <laughs> ne, to ne. <laughs> ten chodil v, v Plzni někam ještě se starýma pánama si ťuknout. <laughs> <laughs> ještě s náma vlastně chodil z Plzně Mertlík, no, ten chodil taky ještě s Gulem vždycky. <laughs> Kuba k tomu asi nic neřekne, ale mně přišlo... Je zvaný, rozdíl... je zvaný, ale může přijít kdykoliv, bude chtít, ale bereme ho do týmu, potřebujeme bílý posilně trošku. Ty, já bych tě, já bych nestačil, už to už je moc na mě tady to. <laughs> ale já ale hrozně mi... Já jsem šel v Plzni se starýma pánama a myslel jsem si, že tam budu vodit normálně a nevodil jsem je oni. <laughs> to byl poměrně zklamaný. <laughs> ale tam někteří ty starší páni mají tak neuvěřitelný háky a tak neuvěřitelné sekerky, že to je, co se nevidí, to je jako neuvěřitelný. A tam se nic nepíská. Ne, ne, tam se nepíská, ale je to zkušenosti, no. Mě zaujaly hrozně ty saka, protože tohle je věc, o kterým mluví i Kory. Ten říká, že když jezdíme na zápas s Outůčkem, tak bychom v těch sakách měli být oblečený už od začátku. Protože ono ti to samozřejmě přidá i, i, i psychicky. Je to úplně něco jiného, když k tomu ty hráči takhle přistupují. Je tohle něco, co si zažil poprvé v Americe, protože u nás to není tak úplně běžný. Hele, já jsem vlastně, když jsem jel do Ameriky poprvé v těch 15, tak vlastně, tak jsem vlastně ani sako jsem, jsem nebral a na první zápas jsem vlastně, jsem si bral kádžíny a tričko a vlastně pak mi trenér říkal, hele, to jako nejde, musíš si prostě koupit sako, tak jsem si koupil sako a ne, mi to prostě přijde, teď už jak jsem na to zvyklý, tak mi prostě přijde, jestli to k tomu tak hodí, je to takový elegantnější a prostě já si myslím, že by to tak mělo být, už nevím, jestli mi to přijde jenom mě, ale prostě se mi to líbí víc, zároveň člověk může trošku pohrát s tím stylem a je to takový zároveň zábavný, jako no. Je to nějaká forma prezentace. A zrovna i Milan Gulaš říkal, že se naučil chodit takhle oblíkaný s přesně padnoucíma sakama zase po zkušenostech ve Švédsku. No, jo, to je, já, mě přijde, že prostě Česko je jediný, kde to jako není nějaká podmínka, jinak vlastně vím, že kluci ve Švédsku, ve Finsku a v Americe, prostě v Kanadě, všude to je jako podmínka, nebo ne podmínka, ale prostě to tak dělá, no. Hmm. Jako určitě by se to mohlo zavíst i tady, nebylo by to vůbec na škodu, no. Proč ty si vůbec vlastně třeba nechytal, když, když táta byl golman? Nepřemýšlel si o tom? Ale já jsem se snažil celý, celý dětství, jsem se prostě snažil být golmanem. Do toho mě hrozně děda tlačil, abych byl golman taky. A já jsem vlastně nějaký, já myslím, že to byl mladší dorost, tak jsem snad iš šel na golmaňák, si pamatuju. A vlastně i jakoby tenkrát Láďa Gula mě chválil, že vlastně na to, že jsem v životě ne, vlastně nechytal, že jsem fakt byl dobrý. A pamatuju si, že v nějaký osmý třídě jsem snad odchytal dva zápasy, protože naši golmani byli zraněn a já jsem se prostě spal do branky a dokonce jsme ji vyhráli. Myslím, že to bylo jeden byl na Kobře Praze, tam jsem dostal gola v první minutě, první střely a pak už jsem nedostal. A druhý nevím, kde bylo, nějaká třemošná, nebo něco takového. Ale jako do té brány jsem se spal furt celý, celý život, vlastně chytal jsem v hokejbale, tam jsem chytal tři roky, takže táta mi to zakázal, no, že, že mi řekl, že mám psychiku po mamce, takže že bych to nezvládl. Což měl asi pravdu, takže dneska jsem asi rád, že jsem spíš útočník, no. A že si myslíš, že by si nebyl dobrý golman? Jako já jsem si, že bych byl dobrý golman, tam nebo to dobrý golman je hlavně psychicky, já myslím, že bych byl psychicky, psychicky špatný golman, no. Hmm. no. Na těch ostatních pozicích to bude ale asi něco podobného, ne? Tam ne, nemůže být 
člověk, hráč, který by se psychicky zhroutil po každém špatném výsledku, ne? Uh, to je jasný, ale jakoby ten golman mi přijde hlavně, že to je takový, že prostě dostaneš špatný gol, musíš to nechat bejt a prostě jít dál a jako toho hráče prostě něco pokazí, tak se řekneš, no jako je to blbý, ale prostě není to tak hrozný jako ten golman. No. Hmm. Těžko říct. Zajímavý, jako ten hráč se na tom ledě dokáže schovat, viď? Přesně, když, já jsem přesně říkal, to mi říkal dál, když máš špatný zápas jako hráč, tak prostě hraješ jednoduše a schováš se vlastně za ty spoluhráče, jako golman prostě se nikdy neschováš, bohužel, no. No, tvůj táta se v nižších německých soutěžích pohyboval až do roku 2017. V jakém bodě ty ses vracel zpátky do Budějovic, nebo zpátky, v jakém bodě ty jsi šel do Budějovic? Já si myslím, že tenkrát byla nějaká šestá třída, kdy vlastně trénoval, myslím, že s tou třídou tenkrát Roman Heindl a ten se znal s tátou přes půl a vlastně mu říkal, jako jestli bych se nechtěl zkusit vrátit, tak jsem si říkal, jako jako proč ne, ten hokej je tam samozřejmě lepší a zase v Německu ten hokej by asi nikam úplně neved, protože tenkrát prostě ten německý hokej ještě nebyl takový, jako je třeba dneska. Takže tenkrát jsme se nějak rozhodli s našima, že prostě by bylo asi lepší se vrátit. Mm-hmm. Ty jsi 21. prosince oslavil 21 let. Teď máš 195 cm a vážíš 103 kg. Je to ještě aktuální tyhle čísla? Ale myslím si, že už mám tak 201 a kolik tam bylo těch kilo? 105? <laughs> 103. Tak teď mám tak teď mám taky 98, no. trošku jsem přes léto kodr mě trošku, trošku dorodil, abych něco, abych něco zubnul trošku, no. Tak to je hodně brutální, porosteš ještě někam? Takže já už doufám, že ne, jako už teď poslední ty dva roky, tak jsem nerost naštěstí, takže teď už, teď už konečně trošku nastávají ty časy, kdy už se na to tělo trošku zvykám, takže doufám, že už neporostu. To máš jako z Denochára, ne? Ten, ten má taky nějak 201? Myslím, že ten má, já myslím, že má 205, 200, 201, 202, takže už, už jsem blízko, no. Ty, to je brutální. Jsou kolem tebe nějaký hráči, který by byli třeba ještě vyšší? Je to zvláštní, ale je tady fakt hrozně moc kluků, co jsou, co jsou prostě o, třeba o 5 cm nižší než já. Jako fakt jako, že prostě skoro stejně vysoký jak já, na což jsem prostě nebyl zvyklý vůbec. Vyšší si myslím, že úplně tady nejsou, myslím, že jsem nejvyšší v té lize. Ale je tady spoustu fakt hráčů, co prostě přijám v těch jejich, jakoby v těch feed mám vlastně 6-6. A je tady strašně moc hráčů, co má 6-5, 6-4, prostě 6-5 je tady úplně jako klasika, takže fakt jako je tady dost velký hráč, no. Jaký parametry ty jsi měl třeba v 15 letech? V 15 letech, já si myslím, že už jsem měl třeba těch 190, jsem měl. Uh, no možná asi ne, ale třeba těch 185 určitě. Tak já mám celkově vysoký rodiče, děda je obrovský, takže já jsem takový, já jsem měl po kombi velký, no. Vylítnul jsi vyloženě v nějakém období za chvíli? Uh, já jsem měl asi tři roky po sobě, teď nevím jako přesně kolik mi v tu dobu bylo, kdy jsem vylít každý rok třeba o 15 cm, jako úplně šílen to bylo, jako to jsem fakt strašně moc. No a tenkrát to bylo takový nic moc, protože jsem furt byl zraněný. měl jsem tenkrát vlastně osteoporózu, uh, furt jsem prostě fakt každý, po každý, když jsem dostal pukem třeba do kotníku přes Brusla, jak jsem automaticky věděl, že mám zlomený kotník nebo něco, tenkrát to jako bylo fakt období takový na nic, ale, ale už, už mi to tělo s tím srovnalo, takže už dobrý. Ono totiž u velkých hráčů občas trvá delší dobu, než se srovnají s těma svýma fyzickými parametry. Měl jsi někdy takovýhle období, že si potřeboval pár let, aby se dostatečně osvalil, aby si našel ten svůj vlastní styl? Ale já myslím, že, že jsem to měl celý život a myslím si, že to budu mít ještě celý život. Jako furt mi to bude asi trvat díl než ostatním, ale já si prostě myslím, že kvůli tomu jsem si vybral tu univerzitu, protože prostě já jsem věděl, že mi to bude trvat díl než ostatním, než prostě se srovnám na to tělo a myslím si, teď prostě ty poslední dva roky hlavně. Čím samozřejmě jsem silnější, takže se na to tělo zvykám víc a, a je to lepší a lepší, no. Hmm. Jasný. <laughs> Jakýme, Ale celý život jsi... se s tím budu prát. 
Ty jsi z Budějovic odešel do USHL a říkal si, že se byl draftovaný do Sudbury, do OHL. Jak tam probíhalo to rozhodování, do jaký ty ligy půjdeš? Nebo už si vlastně šel se do USHL s tou výhlídkou, že chceš jít na univerzitu? Hele, já jsem původně vlastně... Mně se vlastně tenkrát ptal agent, jestli chci být draftovaný do OHL a to mi tenkrát bylo vlastně těch 15. Protože vlastně tam to chodí tak, že oni nechtějí jakoby plejtvat, plejtvat ten pick na někom, kdo tam pak nepřijde. A já jsem jim původně řekl, že tam nechci, že ještě si myslím, že nejsem připravený, jakože pokud bych chtěl odejít, tak bych chtěl někam do Švédska nebo do Finska. A oni mi na to vlastně řekli, jakože dobrý, takže mě tam draftovat nebudou. A vlastně Sadbery mě draftovalo asi dva dny potom, bez toho, abych o tom věděl. Já jsem o tom fakt nevěděl a dozvěděl jsem se to prostě od známých nebo od kluků, jakože jsem byl draftovaný. A vlastně tenkrát ten manažer mi vlastně tak, že přiletí do Čech a všechno, že chce, abych tam hrál a že prostě v budoucnu chtějí, vlastně, že chtějí, abych tam prostě byl do budoucna. A odehrál tam všechny ty třeba tři roky a pak prostě podepsal, dejme tomu. A já jsem si říkal, jak tam půjdu, už jsem byl celkem rozhodlý, že jo. A pak se mi právě nabídla ještě ta po, po Hlinkovi vlastně mi nabídli z USHL, bych mohl jít tam. Tak jsem se nějak bavil jako s agentem, no a agent mi prostě řekl, že kdybych šel do USHL, tak si můžu vybrat prostě celkově, jestli pak bych sem chtěl jít na tu školu nebo ne. Takže jsem se vybral, že půl jsem. A vlastně jsem si to vybral hlavně jako kvůli, kvůli tomu, že mi to dá víc času prostě na ten profi, přejít do toho profi hokénu. Máš trochu podobnou cestu jak Andrej Šuster, teda ten v 18 letech v Moloni nebyl nároďáků, ale taky, taky mu trvalo strašně dlouho, než se srovnal s tou, s tou svojí velikostí, s tou svojí vejškou. A ty si teda bude hrát dvě sezony v USHL, já, teka, já neumím vyslovit to jméno toho mužstva, jak se to vyslovuje? Maskeen Lumberjacks. Lumberjacks umím, to první jsem nevěděl. Maskeen, no, Maskeen. A... Ty jsi, v, jakom, v jakém bodě vlastně toho angažmá tam ty si věděl, že dostaneš to stipendium plný hokejový do University of Connecticut? Hele, tak ono to je tak, že ono to není právě jenom o, o hokej, takže vlastně jako my jsme vlastně já jsem hrál třeba s tím svečníkovem a ten vlastně samozřejmě teď hraje FNH, ale kdyby vlastně býval chtěl na tu školu, tak on by se tam býval jako nemohl dostat, protože tam to není jenom o hokej, ale vlastně o, i o škole, musí jako člověk mít nějaký aspoň trošku známky a já vlastně po první sezóně jsem mě ptal trenér, jestli chci, jestli na tu univerzitu chci jít. Já jsem řekl, že jo, ještě jsem si nebyl úplně jistý. No a pak vlastně ty školy, jako by s tebou začnou postupně mluvit, takže jsem mluvil asi s osmi školama, z toho si může člověk vybrat pět oficiálních jakoby, vizitů a to je tak, že vlastně tam letíš, podíváš se na tu školu, oni tě tam provedou, všechno ti ukážou, vidíš trénink, zápas a pak si vlastně vybereš, jakou tu školu bys chtěl. To jsem vlastně byl na těch pěti školách. Já jsem vlastně řekl svým agentovi, že pokud se mnou bude mluvit nějaká škola, je to prostě musí být plný stýpko, protože to jsou prostě strašné peníze a nechtěl jsem, aby to rodiče museli platit, protože by to asi ani neuplatili. Takže, takže vlastně vždycky, když jsem nějakou školu mluvil, tak jsem jako věděl, že to bude to plný stýpko. No. Takže jsi dal pět večírků na pěti univerzitách a pak jsi se rozhodl, jo? <laughs> měl jsem, jsem krásný večer v Bosnu v pětihvězdičkové restauraci a pak jsem se rozhodl. No. Ale užil jsem si to, ty vizity byly fakt dobré. A kde jsi ještě byl na nějakých školách? Byl jsem vlastně v Michiganu, v Bostonu, pak, pak jsem byl vlastně tady u nás, pak jsem byl v dalším Michiganu a ještě jsem měl prostě spoustu, spoustu vlastně nabídek z jiných škol. A tam to prostě bylo takový, že jsem si, že jsem si jakoby ještě v Omaze vlastně, tam právě, kde byl ten, kde byl Andrej Schuster právě. Myslím, že to byl v Omaze. Byl. A, a právě to nakonec rozhodlo, to, to největší téma bylo to, že vlastně jsem se mohl jít s tím, s tím Tomášem Omáčkou, takže, takže to byl takový největší faktor, proč jsem sem vlastně chtěl jít. A vy jste se znali s Tomášem už předtím? My jsme se znali s Reprem, my jsme byli ve stejný, vlastně, stejném ročníku v těch 99. Tak jste to spolu koordinovali, teda celý ten přechod, jo? No, on mi vlastně řekl, hele, 
co on vlastně byl první, kdo udělal ten komet a já jsem vlastně přemýšlel nad jednýma školama a on mi říká, ale vlastně teď jsem tady s nima podepsal a chtěl bych vlastně, jako nechtěl bych si mít taky, oni vlastně by potřebovali útočníka. Tak jsem říkal, ale jako, jakoby, když bychom mohli někam jít spolu, tak by to samozřejmě bylo mnohem jednodušší. Takže, takže super, tady jsme takové co dohodli spolu. No. A co přesně studuješ, Jachyme? Uh, teď mám jakoby, vlastně zemák, úplně nevím teda, co s tím budu dělat ještě, ale je to vlastně jeden z nejjednodušších těch předmětů, co jsem tady mohl studovat. Bomajda ten má komunikaci, takže tento má, tento, tam jsem vlastně chtěl jít jako první a pak vlastně nakonec jsem to udělal na ten zemák, protože ten byl jednodušší. A k tomu vlastně mám jako druhou, jakoby ten člověk může vybrat jako major, to je to hlavní, a pak minor, to je jakoby pod tím. Tak to mám, to mám Němčinu, no, protože to je pro mě jednoduchý, takže... Takže to nemám úplně, že bych se musel učit každý den pět hodin, no. Ty jsi dneska ve třetím ročníku z toho teda, co říkáš, tak předpokládám, že máš plán tam dostudovat všechny čtyři roky? Hele, tam se uvidí po této sezóně, protože jakoby plán by byl, pokud to klapne, prostě po této sezóně podepsat, ale uvidí se, co bude chtít Nešvil a vlastně můžu ještě s nima vlastně vypočkat příští rok. To je se uvidí, co budou chtít oni. Každopádně tu školu chci dodělat, ať už, ať už online, nebo, nebo pokud bych tady příští rok byl, to, 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 to nevím, ale prostě každopádně tu školu chci dodělat, když už, když už mám tři roky hotový, tak ji dřív nebo později chci určitě dokončit. Dokázal by si jak nějak popsat ten hokej na, na univerzitě, protože já si myslím, že hromada lidí v Čechách si vůbec nedokáže představit, co to vlastně je za soutěž. Jako, to samozřejmě není ani juniorská soutěž, ani jako dospělý hokej, že jo? Hele. Právě proto vlastně mi přijde, že já nevím, teda jakoby to asi taky vidíte hrozně moc kluků, co vlastně přijde do profilky v Čechách, tak s tím mají jakoby trošku problém, hlavně těch prvních pár let. A já si prostě myslím, že tohle je jakoby mezi. Prostě, jo. To není ani prostě profilky, kde nehráš proti 30-letým vlastně dospělým, kdy jsou prostě bohužel lepší jak ty. No a nehráš prostě ani proti, ani proti 18-letým, 17-letým, máš tady prostě 23-25-letý kluky. Takže pro mě osobně si myslím, že to je jakoby nejlepší cesta k tomu, aby se na ten profil hokej zvyknul a vlastně sám, sám myslím, že jsem viděl, když jsem, vlastně, když jsem vlastně byl s motorem první rok, potom co jsem vlastně odešel z USHL, tak jsem se tam trošku ztrácel, jako nevěděl jsem moc, nestíhal jsem každopádně, no a teď prostě, když jsem s ním atrval tohle leto, už to bylo prostě úplně v pohodě, prostě mě přijde to jakoby nejlepší cesta k tomu se adaptovat na ten profil hokej a vlastně jako nestratit se tam, no, protože Vlastně já radši bych hrál tady, kde třeba to je trošku horší než Extraliga, což si nemyslím, že to je o moc popravdě, ale prostě trošku horší než Extraliga. Ale hrál tady 20 minut, než abych byl v Extralize ve čtvrtý léně a vlastně se nezlepšoval, no, popravdě, to je, to je můj názor na to. Jako upřímně byla by to zajímavá konfrontace, kdyby hrál nějaký univerzitní můsto proti Extraligovému a myslím si, že by to určitě nebylo tak jednoznačně jako ve prospěch toho Extraligového můsta, no. Ono by taky záleželo, kde by se hrál. Já jsem nad tím přemýšlel, a kdyby se hrál na menším, tak si myslím, že by třeba tady tento univerzitní tým určitě měl šanci vyhrát a naopak na evropském ledě by to zase byla extra liga, no. Je to úplně prostě jiný hokej. A je to, Jachyma, hraje tam hodně fyzicky, nebo je to spíš jako technický, hodně bruslivý? Je to, já si myslím, že to je tak nějak všechno. Je to dobrý právě mix. Uh, jak vlastně tady máme ty konference, tak máme tu, já jsem vlastně v té hokej jíst a to je právě takový, takový mix všeho, že některé týmy jsou fakt fyzický. Hodně se tady bruslí, což si myslím, že pro mě právě je dobře, a jinak je to hodně dovednostní. A pak tady prostě, je to asi, asi bych řekl, že to je tým od týmu. Prostě máme některé týmy, co jsou prostě řeznice, a pak máme naopak týmy, kde prostě mají sedm hráčů z prvního kola, a to je prostě zase jenom dovednostní hokej. No. Takže je to takový mix všeho, si myslím. No. A vy, já vím, že vždycky Andrej vždycky vyprávěl, že to bylo poměrně náročné, že prostě každý den posilovna, tréninky, ty zápasy byly v podstatě jednou za týden. 
Jak, jak, jaký máte vyběžný režim? No, my máme vlastně zápasy dva týdně a jinak vlastně máme každý den uh, večernou ráno poslovnu, uh, pak let a ten let je většinou třeba dvě a půl hodiny, jako fakt to jsou dlouhé tréninky. A další den to pak v to samý a ve středu většinou máme nějaké přeslovky, tam většinou nemáme, nemáme nic a ve čtvrtek máme pak jakoby jogu a zase let. A ve středu máme jenom, vlastně středa je jediný jakoby den, kdy máme vlastně jenom, jenom let, no. A pak, pak je to vždycky, že máme něco k tomu ledu. Jasný. Hele, uh, ty jsi zmínil, že jsi tam co dobu s Tomášem Vomáčkou. Já jsem koukal, že on odchytal všechny zápasy zatím, takže je tam jednička v tom ústvu. Jo, jo, je, je, je tu jednička, chytá tím výborně, no, a jenom uh, pro zajímavost teda řekni, co tam dělá těch zbylých pět gomanů, který máte na soupisce? <laughs> Hele, um, ono vlastně jak ta škola uh, má určitý počet to, to, jakoby toho stipendia, tak, uh, tak vlastně jakoby, oni vlastně, je nás tady myslím 28 a oni myslím, že mají naše škola 18 jakoby plných stýpek, tedy oni to musí nějak rozdělit a většinou pro ně se hodí, když prostě mimo golmana, co si to zaplatí celý sám, tím špárem můžu pak to jednou plný stýpko dát třeba někomu jinému. Takže vlastně máme, myslím, z těch čtyř goumanů, co máme, tak dva, myslím, že jsou, že to platí celý sami, což pro tu školu samozřejmě je jakoby velká výhoda. No a jinak tady jsou prostě jaká na tréninky a na zápasy prostě čekají, že třeba se o Majda zraní nebo něco, no, protože samozřejmě musí být ready, ale, ale když, když o Majda jenom trošku může, tak bude chytat volno. A jenom pro představu, co to znamená, že si tu školu platí sami, v jakých částkách se pohybujeme? Ale já si myslím, že to je 45 tisíc dolarů ročně. To je docela dost. Je to, je to, je to ranec, no. Hele, a já jsem teďka tady koukal, mně to předtím nedošlo, vy jste vlastně s Tomášem draftovaný společně do toho nešvilu. Jo, 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 takže my jsme vlastně, my jsme vlastně měli štěstí a to vlastně bylo až po tom, co jsme byli tady na škole. No a my jsme se vlastně pak nějak dozvěděli, že oni hodně rádi dělají některý NHL týmy, že draftují hráče prostě ze stejných týmů. Takže... Takže tak, takže vlastně já jsem čekal, jak jsem šel Blíma, jak jsem čekal, že Blíma bude taky draftovat do Nešvilu. Nakonec teda to neklaplo, ale čekal jsem původně, že bude taky do Nešvilu. Vy jste s Matějem hráli spolu někde? Uh, tak on měl jít vlastně sám a nakonec, nakonec se rozhodl, že, že bude zpátky do, do Pardubic. Jo, jo. Hele, a ještě mi řekni, Jachime, ty jsi byl čtvrtý kolo, říkám to správně, že jo? Jo, jo. Jaký byl, jakoby, co, jaký jsme očekávání před draftem? Bylo to tak nějak, kde jsi čekal, nebo možná, doufal si, že by to vyšlo o trochu dřív? Hele, já jsem. Já myslím, že jsem jakoby z začátku, já jsem byl vlastně psaný vejš, já jsem byl psaný na nějaký to druhý konec druhého kola a já si myslím, že jsem měl docela špatnou tu sezónu před draftem. A možná to zrovna byla ta sezóna, kdy jsem tak nějak nejvíc bojoval s tím, s tou adaptací s mým tělem a celkově myslím, že úplně jsem trošku bojoval s tím, um, celkově s tou Amerikou, jako s rodinou a tak úplně, to bylo taky docela náročný všechno. Ale jako na to se samozřejmě nebudu vymlouvat, prostě jsem tu sezónu neměl takovou a myslím si, že mi to úplně nepomohlo, ale, ale jako. Teď, když na to koukám zpětně, tak, tak, tak si říkám prostě, že to je celkem jedno, vlastně, kdy jsem byl draftovaný, protože tu šanci mají všichni stejnou, no. Pokud nejsiš v prvním kole top 10, tak, tak pak už je to podle mě celkem jedno. Hmm. Jak pojďme k tvojí reprezentační kariéře. Ty první turnaj, který ty si odehrál na mezinárodní scéně, taky si to říkám správně, tak byl ten World Hockey Challenge v roce 2016. Hráčů do 17 let. Jo, jo. Což, jak jsme se právě o tom bavili s Matějem Blimelem, tak to říkal, že je akce, která navazuje na další reprezentační v Kanadě přímo, takže to musela být docela velká věc, ještě ke všemu tvůj první turnaj. Jo, to, to, je, to je jasný, no, vlastně poprvé tam člověk vidí tu Kanadu a taky, taky trošku nám v tu chvilku dojde, nebo všem myslím, že taky trošku dojde, jak ta Kanada vlastně je dobrá, když Kanada tam má tři týmy a vlastně stejně ty tři týmy všechny 
tenkrát byli asi lepší než my. Takže jsem si prostě říkal v tu, do, v tu chvilku, prostě to je jaký, že člověk uvědomí, prostě, že, že fakt jako je tam spoustu dobrých hráčů na světě a že prostě musí makat o to víc. Takže myslím, že, myslím, že spíš jakoby, jako zkušenost a taková motivace do budoucna mi to hodně pomohlo. Já jsem si prostě řekl, že fakt je tam spoustu dobrých hráčů a, a prostě být v český repre bohužel nestačí. No. A v Brance byl zase vomáčka, ale měli jste tam taky kluky jako Neči, Kauli, Zadina, Chytil. Je docela dobrá parta, ne? My jsme měli ten ročník fakt výborný. Myslím, že celkově jsme měli jeden z jako nejvíc povedených ročníků za dlouhou dobu. A mrzí mě teda, jsme trošku nic neuráli na těch, na těch 20. Na 18. jsme měli smůlu, že jsme vypadli v prodloužení s těma, s těma finama, ale, ale jako. Stejně prostě ty čtyři roky, ty zážitky s klukama byly prostě parádní a měli jsme tam super partu a hlavně fakt, fakt ty kluci, co teďka už hrajou v NHL, tak to je prostě paráda, že jsem rád, že jsem se s nimi prostě tenkrát zahrál a vyrůstal s nimi vlastně v těch reprezentacích. Hmm. Ty když jsi zmiňoval uh, ty osmnáctky, tak to by se tam relativně dařilo, asi se to tak dá říct, protože jsi měl pět bodů v pěti zápasech, ale zmiňoval si to infarktový čtvrtfinále proti Finsku, kde vy jste dokonce prohrávali 1-5. <laughs> Nakonec teda v prodloužení uh, to nevyšlo. A jaký byl ten zápas vůbec z tvýho pohledu? Hele, já si pamatuju, prostě jsem zase nějaký takový blbý góly. Vždycky tam, myslím, že chytal Kuba Škarek a vždycky mu tam nějak propadlo, jakože prostě neviděl, že, že před ním někdo projel, nějak se to odrazil od jedné brusle, od druhé brusle, takže ty góly byly takový na nic. A já si myslím, že tenkrát nám hodně pomohl, že nás trénoval Vencavaraďa, protože ten vždycky již promluvil. Tak já si myslím, že celkově naší repre to hodně pomohlo, protože. Naopak, jako ono si člověk řekne, že on, že on by byl takový, že tam bude řvát a přitom on naopak byl právě hrozně v klidu, vždycky nám prostě dokázal úplně nás uklidnit prostě a to si myslím, že hrál tenkrát jako fakt obrovskou roli, že nás prostě uklidnil a myslím si hlavně, že celý ten tým prostě chtěl hrát pro něj, takže, takže nás to tak nějak stmelo jako dohromady všechny a tenkrát bohužel málem se nám to povedlo, myslím, že 6-5 jsme prohráli v tom prodloužení, jestli to říkám správně. Hmm, jo, jo. No, to byla smolná prohra, no. a co se dá dělat? Bohužel, no. A ty jsi měl v mužstvu taky Ondru Buchtelu, jestli to říkám správně. A samozřejmě nešťastná událost, víme, co se mu stalo. Jak ty na něj vzpomínáš? Ale já jsem, já jsem z toho byl jako úplně upřímně jako fakt hotový, protože já jsem s ním vlastně byl na pokoji. A jako člověk si pak uvědomí, že prostě já jsem vždycky prostě, když teďka jsem tady a prostě si stěžuju na nějaký prostě bobosti, že mě něco prostě štve a tak, tak si prostě říkám vždycky, Tyjo, mohl bych se mít hůř a vzpomenu si na Buchtu, protože prostě, co já si ho pamatuju, tak to byl prostě fakt úplně výborný kluk, prostě tam nebyl nikdo v tom týmu, kdo by byl takový víc prostě nalazený pozitivní energii a vesmáte a, a prostě furt dělal nějaký blbosti a tak. A pak, se něco, no, pak jsem se dozvěděl něco takového prostě, jo, kdy, kdy odjel na nemocnice, prostě, že prakticky mu jaká bylo špatně, no a dozví se něco takového, prostě je to, je to, je to hrozný, no. Jako hrozně to mrzí a, a nic k tomu asi tady nemůžu. No, vzpomínáme všichni samozřejmě a, a vysíláme pozdravy nahoru, no, ať, se, ať se tam Ondrovi daří. Ale když se vrátíme zpátky k té výsledkové rovině, po té porážce s Finskem si určitě chtěl, aby v roce 2019 na dvacítkách to bylo samozřejmě o něco lepší, ale ve čtvrtfinále jste tentokrát narazili na Spojený státy, který to nakonec dotáhli až do finále. Tehdy v tom čtvrtfinále jste prohráli 1-3, tak... Dala se Amerika nějakým způsobem zvládnout? Byla vůbec hratelná? Hele, já, si, já si myslím, že jsme měli tenkrát celkem štěstí uh, a zároveň jsme toho úplně nevyužili, protože mně přišlo, že zrovna oni, když jsme začali hrát ten zápas, takže oni prostě neměli úplně den. 
že na nich bylo znát, že byly takový, takový utahaný, ale bohužel prostě nám tam nic nepadalo, jestli správně vzpomínám, prostě asi jsme taky neměli zrovna den. Já si pamatuju, že Kauli trefil snad asi 8 minut dokonce trefil tyčku. Uh, myslím, že nečel sám na branku. Já mám pocit, že já jsem snad sám na branku. Uh, měli jsme spoustu šancí, protože jsme hrávali góly. No a myslím si, že, že tenkrát jako úplně upřímně si myslím, že jsme měli vyhrát. A hlavně díky tomu, že prostě tenkrát, nevím, co američani dělali, prostě měli, měli špatný den. A bylo to znát prostě od začátku, byl takový utahaný a, a bylo to znát a bohužel jsme to nevyužili. No. Hmm. Škoda, no. Jachyme, ať to ukončíme trochu na pozitivní notě. My jsme nahrávali s Patrikem Eliášem před 14 dnama asi a on se sám o sebe rozpovídal o tom, že když jeden rok stávkoval kvůli smlouvě, tak jeli s Brandem Morrisem na univerzitu, nevím, myslím do Michiganu říkal, že jeli. A a vyprávěl, říkal pánové, všem mladým hráčům od té doby doporučuju, že musí jít na univerzitu. Tak pojď, prosím tě, neříkej mi, že za ty dva roky, chápu, že teďka tam asi moc večírku nemáte, ale za ty dva roky budeš mít nějaký hezký příběhy mm. z kampusu. To jo, to já vám pak řeknu nějaký, já, jako příběhu to je strašně moc, tam nebo to, že vlastně já, když jsem sem přijel původně, tak vlastně já jsem do té doby snad nikdy nepil v životě, prostě všechno to bylo, já jsem celkově byl takový, že prostě mě to, to vůbec nějak nebralo. No a tady to je tak prostě, že to je těžký popsat, když, to, když tady to člověk nezažije, to je prostě, oni tady tomu říkají ten college life a oni to prostě všichni nazývají, to jsou nejlepší čtyři roky života a prostě je to tak. A je jakoby super, že vlastně i náš trenér nám říká prostě, ať, ať vlastně si jako užijem, prostě nebere to jako nějak, že prostě když, když půjdeme někam pít, tak prostě, že to je nějak jako špatný, prostě ví, že to k tomu patří. Vlastně vím, že nás vyložení jako k tomu mě první rok, vlastně, když jsem si říkal, že třeba nebudu tolik pít, tak mě vlastně i kontroloval, ptal se mě říkal, ale byl si s klukama, říkám, jo, byl, tak on říká, tak dobrý. Takže vyložení jako chtěl, abych se chodil bavit a jako k tomu patří a, a, a jako nějaký zážitky, ty vám samozřejmě řeknu a ty vám řeknu až pak někdy osobně, protože mám některé zážitky, co když by se na tohle koukal mamka, tak ty to říkat nebudu, takže tak to si nechám na potom. Poslední dotaz. Máš holku? Ale teď momentálně ne. Vlastně v létě ještě, jo, a teď už, jak, jak jsem vlastně věděl, že na Vánoce nepojedu domů, tak, tak, uh, tak jsem se byl lepší, když půjdem sami, takže tak. OK, nemusel jsi to vysvětlovat, stačilo ano, ne, ale chtěl jsem ti uvádět <laughs> do <rozplaku. laughs> Dobrý. <laughs> teď stouply tvoje preference a budeš mít spoustu lajků. <laughs> Jakým my tady máme připraveny ještě otázky od posluchačů. A nejsou to jenom fanoušci, ale některý možná i budeš znát, jo. A první otázku máme od Jaromíra Pitlíka. <laughs> který, který se tady smál, poslal tam smajlíky a, a připisuje k tomu, jestli máš dostatečně velkou postel. Uh, musím, musím se zasmát, protože on to určitě říká kvůli tomu, že když jsem jezdil do Telče, nebo když, když jsem byl v Telči, tak, tak tam měl tu malou postýlku, kde mi koukali, kde jsem prakticky vysel nohama z postele. Takže tady je dobrý, tady mám trošku větší. Takže, takže dobrý, tady si nestěžuju, no, ale, ale můžu mu vyřídit, ať řekne táto věc, ať tam nakoupí větší postele trošku, ať tam příště jí vyspem. <laughs> Plánuješ se tam ještě někdy podívat? Jo, určitě, to je to, je to super a to, co tam dělá za práci s hráčem, jako já si myslím, že mě osobně nikdo nepomohl s bruslením víc než, víc než právě pan Petlík, protože je to expert jak nikdo jiný a si pamatuju, tenkrát na mě koukal snad na 10 vteřin a řekl mi hned, co musím prostě zlepšit a mělo fakt pravdu, takže určitě tam chci jezdit. A já mám teď pocit, že nám možná tuhle historku i vyprávil. Už si ji pořádně nepamatuju. Míra je taky samozřejmě přítel našeho programu. A navíc to říká kvůli tomu, že on má taky přes 190 cm, že jo? Jo, jo, to s tím taky už má problémy, no. 
Hodně, to má skoro taky 2 metry. Uh, Švajci 0033. <laughs> Okolik rámů futer od dveří se průměrně praští za den? Uh, je pravda, že vlastně myslím si, že futra se udělám přesně na 2 metry, takže už, už se začínám bouchat, takže jsem tam se jako praštím, ale už jsem tak nějak naučený, protože doma jsem si udělal otřed mozku, jsem na, naskočil do futer. Když jsem šel otevřít dveře a poskočil jsem si, tak jsem do toho napál, fakt čelen, to byla rána šílená. A od té doby musím říct, že od té doby jsem se nepraštil ani jednou, protože prostě už jsem se naučil chodit se sklopenou hlavou. No, musíš volit krok, takže vždycky, když procházíš futrama, tak zrovna musíš být v tom... Jo, jo, jo přesně. <laughs> Kresner 24, nejoblíbenější podnik v Budějcích. Uh, asi bych řekl masný, masný krámy, výborná restaurace. Hmm. Uh, Kudela Hinek, už si konečně našel způsob, jak dát tátovi góla z nájezdu. <laughs> On se to vždycky směje, protože táta chytá ještě furt ten, ten old school, prostě, kde, kde můžu naznačovat, jak chci, já s ním to prostě nic neudělá, zůstane tam stále jak tvrdý, tak, tak vždycky s tátou prostě děláme sázky, kolik mu dokážu dát gólu a on prostě, já jsem zvyklý, že když naznačím na, ten, na ty moderní golmany, na ten moderní styl golmanů, takže většinou kleknu a něco udělají, no a tady táta bohužel tam vždycky stojí jak kavka a něco s tím neudělá, takže. Takže ještě nedal moc. <laughs> Takže na nájezdy je tenhle jeho styl účinný, jo? Takže na nájezdy, na nájezdy nemůžu dávat gól. Já celkově moc nedávám těch gólů, takže... <laughs> Ale zase, zase se uh, takhle nepodceňuji. <laughs> já jsem právě říkal, že bombik tyči, nevím, co tady dělám, protože já spíš nahrávám, takže... To si vybrat jako špatný, jo? <laughs> <laughs> Máš spíš bom- bomby od tyče, jo? <laughs> bomby od tyče naopak, no. Bomby od tyče do rohu. Já chyme to, aby... Já bych tady taky nemohl vůbec být, prosím tě, na vydopíchnu, <laughs> za tímhle vydopíchnutí za rok. Ale já bych právě potřeboval taky teďka nějaký to dopíchnutí, no, aby konečně mě něco padlo. Ty vím, že ty máš aspoň nahrávku na zápas, to jsem já neměl teda. Ale <laughs> možná právě proto tenhle pořád děláme, ne? Kuba ten pořád vzpomíná, jak dal málo gólů, já nehraju hokej vůbec. Honza Eichler ten říkal, že nedá vykejš ani ze stoje, takže možná právě proto. <laughs> no, pak je to, třeba je to naopak, třeba mi to pomůže teďka. Tak konečně nějaké dám. Přesně, no. Ale nedávno jsem se s Davidem Němečkem bavil na streamu, jak je to hodný kluk a hned zápas na to se porval. <laughs> tak uvidíme, no. Schodil rukavice, něco v tom bude. Asi vždycky namotivujeme naše hosty. Přema Bartoníček, jaký byl zatím tvůj nejlepší zápas? On je to docela takový obecný, tak si asi můžeš vybrat. Uh, nejlepší zápas. Nejlepší zápas byl asi, jsme vyhráli hlinku, určitě. Tak bych, to bych to asi řekl jako jednoznačně nejlepší zápas. No jasný, no. Patrik Foune, koukal jsem, že máš na hokejce speciální kolík nahoře. Co to přesně je? Uh, já vlastně mám ten gomanský kolík, takový ten obrovský, prostě ten tlustej. A je to vlastně kvůli tomu, že když jsem byl mladší, tak mi táta, táta dělal hokejky. No a vlastně já jsem se zvyknul na to mít ten obrovský kolík na hokejce a od té doby už, už nějak si nemůžu zvyknout na toho tam nemít, takže od té doby používám to. Drží se ti ta hokejka takhle líp, jo? Tak já mám velký ruce, tak, tak asi ten grip si myslím, že mám, že mám lepší, když mám tlustější ten konec té hokejky, no. Jachyme, skvělý, díky moc. Děkuju taky moc, díky kluci. Jachyme, děkujeme moc a držíme palce, ať se zbytek sezóny povede a třeba i dopadne ta smlouva s Nešelem po sezóně. Budeme Díky tě určitě vodce. sledovat a třeba tě někdy rádi přivítáme u nás ve studiu. Kdy nám řekneš ty příběhy z těch večírků? To vám řeknu rád. Děkuji, borci. Díky, hele. Měj se. Měj se. Čau, čau. Čau. Čau, čau. čau, čau.
Děkujeme Jachimovi za jeho čas. Zase trochu jiný typ rozhovoru. Jak jste samozřejmě poznali, tak jsme se s ním bavili po Zoomu. No a byl to asi první rozhovor, který jsme dělali takhle ve třech dálku, myslím. No ale dopadlo to dobře. Byl první, Richarde? Ve třech? Podle mě, jo. S kým jsme dělali ve třech ještě? Lukáš dostal. Ty, ty si Borec, ty si to pamatuješ. Tak Lukáš dostal byl asi první, že Jachim byl druhý. Jo, tak ale šli za sebou těsně. Jo, to, jo, to bylo hned za sebou nějak v jednom týdnu, no. No, jako je pravda, že nám se do těch zoomů ze začátku úplně nechtělo, ale samozřejmě do té Ameriky se asi nedostaneme, aby jsme natočili s Jáchymem rozhovor naživo. Samozřejmě ještě jednou samozřejmě musíme poděkovat za jeho čas. Mně se líbilo, jak mluvil sebevědomě a jako obecně měl, měl hodně jistý projev. Myslím si, že tohle se často projevuje u těch kluků, co hrajou delší dobu v Americe a my mu samozřejmě držíme, držíme palce, ať mu co nejdřív vyjde ten podpis smlouvy s Nešvilem. Tak jo. Hele, a nás čeká, jak už jsme zmiňovali, zase futerý na, na Hero Hero. Zajímavý týden, který vlastně ve chvíli, kdy budou naši posluchači poslouchat a koukat se na to, tak to bude těsně před tím koncem, protože my ve středu budeme v Brně, ve čtvrtek budeme v Olomouci, takže nás čeká moravský trip s O2 TV Sport. Ty krabeno, dost, dost záhu tenhle týden, Richarde. Pondělí jsme nahrávali bomby, bomby for heroes, dneska je úterý, dneska nahráváme klasický, klasický bomby, ještě Eichlera jsme nahrávali, Ty? bomby, bomby, bomby FNHL, Zítra zápas ve středu, čtvrtek ve středu zápas a pátek nejspíš budeme nahrávat rozhovory do podcastu. Ty krabe, to si pěkně, po víkend normálně bude nohy nahoru a nebudu nic dělat. No, to ty jsi... uvidíme. No, pokud bude pokračovat jenom jedna čtvrtfinálová série po čtyřech zápasech, tak bychom teoreticky měli mít na útučku volno, ale pokud by série pokračovaly dvě, tak by tam zase byla že jo, práce pak hmm. pomalu. No. no tak uvidíme. Richarde, tak dík, ty krabe. See to skoro m- hodinu dneska. See you tomorrow, kid. See you tomorrow a s našimi lidmi taky. Těšíme se na vás na sociálních sítích a mějte se krásně a nádherně. Díky, mějte se. Ciao. Ciao.